0: Listening
1: to Nerdculture een King Kings podcast. Mijn nieuwe nerd culture. Welkom, jongens. Dit is alweer Nerdculture aflevering 6, geloof ik. En vandaag is de gast naast mij, hij zit hier, Hans de Zwart, directeur van Bits of Freedom. Een organisatie die zich bezighoudt met privacy, privacy vraagstukken, digitale burgerrechten, vraagstukken en uh,
2: eigenlijk alles wat een beetje in dat domein zit, toch? Zeg ik dat goed? Ja, dat heb je heel goed gezegd. Je hebt, je hebt uh, Bits of Freedom gezegd, in plaats van Bits for Freedom, dus complimenten. Oké, okay, dat zeggen vaak mensen? Bits Elke for Freedom? Ze zeggen Bits for Freedom, ik weet niet waarom. Maar...
1: Oké, okay, raar, want ik ken het als bof. Iedereen ja, zegt ook precies. vaak, oh Hans van Boff. Ja. Uh, ja, lachen. En Je kon echt, het is echt geniaal, je kon letterlijk een soort van een minuut voordat de opname start, dan kom je binnenlopen. En het grappige is, dat wil ik ook altijd heel graag. Omdat ik heb altijd het idee van, als je dan eerst zo als je een half uur eerder komt, en dan hebben we eerst zo'n gesprek, en is eigenlijk al het kruid al verschoten van het gesprek en, nu kunnen we gewoon letterlijk um, uh, ja, hier dit gesprek beginnen. En dat vind ik echt heel tof. Cool, zin in. Nice. We hebben elkaar ooit um, uh, ontmoet bij uh, BNR Nieuwsradio. Volgens mij, Toen hebben We hebben een item gedaan. En het ging over privacy, denk ik. Daar gaat het meestal over. Bij BNR.
2: Oh, ik erbij was wel. Ja,
1: daarom wel. inderdaad zoiets. En wat ik zo interessant vind, ik denk dat dat... Um, nou, dat is zeker een jaar geleden. Als het niet anderhalf of misschien wel twee jaar geleden is geweest. Echt best wel lang geleden. Ja. En ik weet nog dat toen uh, privacy een ding was. Zo van, ja, privacy, dat is een ding. Weet je, dat, dat was altijd zo'n ongrijpbaar begrip waar je ergens zorgen over moest maken. beetje opwarming van de aarde. Het was nog niet heel actueel. Je weet dat het een probleem oplevert. Maar wat dat precies is, dat weten we nog niet helemaal. En dat zien we wel een keertje. En... Um, het interessante is dat voor mijn gevoel we een grens over zijn gegaan. En dat we in een nieuw tijdperk terecht zijn gekomen waarin opeens als een soort van kettingreactie de ene na de andere privacy um, ja, breach uh, schending uh, uh, aan het licht komt. En ik, ik, ik volg dat op de voet en opeens zie ik, me, zie ik voor me dat er een soort um, situatie ontstaat waarin um, het duidelijk gaat worden wat het betekent dat we al onze um, gegevens hebben weggegeven al die jaren. Mm -hmm. Hoe kijk jij dat er tegenaan?
2: Ja, ik zie het ook wel een beetje zo. Dus uh, um, ik denk dat voor mij het, uh, het belangrijkste, het belangrijkste omslagpunt... in eerste instantie denk ik Snowden. Ja. Dus dat was in uh, midden 2013 ongeveer. Ja. Dat is het moment waarop... Uh, nou, hij liet zien hoe uh, diep de surveillance staat vanuit de VS... met name al uh, in de tools zitten die we elke dag gebruiken... in Google, in Facebook, ja. in whatever, in, in Apple. En uh, dat is het moment waarop een heleboel mensen die dat al jaren riepen... zeiden, zie je nou wel, uh, ja, we ja. gelijk. En dat is bijna een soort van startschot. Want ik denk dat je wel hergelijk hebt... dat het laatste paar jaar in een soort stroomversnelling is gekomen... Ja. Um, en, en die stamversnelling die, die komt denk ik door onze soort van groeiende afhankelijkheid van uh, technologie. Als je kijkt uh, naar hoe vergroeid we zijn met onze smartphone. Als je kijkt naar uh, hoe, hoeveel, hoe data gedreven uh, onze levens beginnen te worden. Ja. Ook hoe, hoe belangrijker uh, kunstmatige intelligentie gewoon in onze dagelijkse... We beginnen nu te leven in een, in een wereld waarin je tegen een computer kan praten en je echt kan verstaan.
3: Via, en alles wat ja. je weet ja. voordat je gepraat hebt.
2: Ja, nou ja. Dat wist ik al, ja. Nee. ja. Dus, uh, dus dat, dat verschil. En ik, ik, ik heb volgens mij over 2016 gezegd... dat is het jaar waarin privacy mainstream ging in Nederland. Dus uh, toen is er een boek verschenen... van die schrijvers van de correspondent... Maas Martijn en Dimitri Tocmetsis. Met, Je ja. hebt wel iets te verbergen. Een bestseller over privacy. Heel goed. Ja, 40, heel goed. 50.000 of misschien nu al 60.000 uh, boeken van verkocht. Um, de NPO die, uh, maakte Privacy Week. Er waren Hunt, het was voor het eerst op tv. Waarin uh, je kon zien dat hoe dicht de overheid al kan komen. Dat je bijna niet meer kan verstoppen op een bepaalde manier. Ja. Uh, dus je merkt gewoon dat um, dat het heel hard ging. En natuurlijk in de afgelopen half jaar hebben we um, de Sleepnet-campagne gehad. En de referendum daarover. En het schandaal rondom Facebook. Ja. Dus ja, het gaat maar door.
1: Ik heb het idee dat mensen altijd. Um... Een beetje, en zo is dat boek, uh, die, die titel van het boek... Hè, van we hebben wel iets te verbergen... insinueert eigenlijk dat mensen altijd zeggen... van ja, maar ik heb niks te verbergen. Mm -hmm. En dat is ook zo. Mensen denken dat ze niks hebben te verbergen. Omdat mensen de wereld zien vanuit de context van waaruit wij hem vandaag de dag beleven. Ja. En op het moment dat die context opeens verandert... zie je opeens wat het daglicht allemaal eigenlijk niet kan verdragen. En ik zag dat met de verkiezing van Trump, zag ik dat opeens. Dat mensen zoiets zeiden van... misschien is de politieke... Uh, situatie van, 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 van vandaag de dag... wel niet de politieke situatie van morgen. Mm -hmm. En misschien is er straks wel oorlog. En misschien is er straks al een totalitaire visie... op hoe onze samenleving moet bestaan. En um, ja, misschien is mijn interpretatie van wat wel en niet kan... dan opeens niet meer iets wat wel en niet kan. Mm -hmm. Maar wat gewoon niet kan. En... Uh, ja, en ga dan maar terugdraaien wat je allemaal al gezegd hebt op Twitter en op Facebook... en wat er
2: van je bekend is. Ja, dat is wel grappig. Er zijn, er zijn, uh, ja, grappig. Ik kan, ik kan hier heel veel verschillende dingen over zeggen. Dus ik denk dat je, dat je gelijk hebt dat, met, dat er met Trump is er inderdaad ook een verschuiving is geweest. Dus uh, van, van het moment waar we Google en Facebook eigenlijk altijd als soort super innovatieve bedrijven zagen... die uh, de, uh, hielpen om de toekomst uh, vorm te geven... Um, met de uh, um, Arabische lente uh, uh, de underdog hebben ondersteund tegen de dictator. Um, dat was een dat was soort van de ene kant van het verhaal. Uh, een dominante kant. Ja. Toen werd Trump verkozen, en toen werd, was natuurlijk eigenlijk het verhaal. Ja, oké, okay, het kan dus ook een dictator. spreken. <laughs> <laughs> uh, aan de macht brengen. En, en, en we kunnen de politiek uh, manipuleren op die manier. Dus dat, zijn, dat, zijn, um, dat, dat is denk ik ook een reden waarom we veel uh, gevoeliger zijn geworden. en ook veel kritischer zijn gaan kijken naar Google en Facebook. Mm -hmm. Wat je zegt over dat wel of niet te verbergen. maar dat is natuurlijk een heel interessant um, punt. Dus A, inderdaad gedrag wat we nu normaal vinden... Um, um, ...vinden ze in andere delen van de wereld niet normaal... ...en vinden ze misschien in de toekomst uh, ook niet meer normaal. Ik, um, 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 een voorbeeld wat vaak gebruikt wordt is uh, um, homoseksualiteit. Uh, waar um, je, als je dat in uh, Rusland of in, uh, in Turkije opeens... ...vanuit jouw data heel transparant wordt... ...zou dat echt wel eens een probleem kunnen zijn. Ja. Uh, terwijl het in Nederland gelukkig... Uh, veel minder een probleem is. Ja,
1: totdat het wel een probleem is, op een gegeven
2: moment. Ja, en daar, daar is natuurlijk een risico. En wat je, wat je ook ziet, is dat we langzaam naar een wereld bewegen... waarin um, uh, uh, het afdwingen van compliant zijn... dus het afdwingen van je aan de regels houden... Mm -hmm. um, bijna geautomatiseerd kan worden. Dus als je, als je kijkt naar wat er nu in China gebeurt bijvoorbeeld... dan zie je al dat daar systemen zijn waarin um, het oversteken... Dus wacht je wel of niet op het groene licht als voetganger. Uh, um, op het moment dat je dat niet doet, dan wordt jouw gezicht herkend. En wordt er meteen gezegd wie dat is, krijg je meteen de boete thuis gestuurd. Weet ik. Gewoon helemaal geautomatiseerd. En je krijgt geen hypotheek meer, heb ik begrepen. Ja, en je mag niet meer vliegen, en je krijgt geen visum, <lacht> en je krijgt ze hebben een soort van ja. reputatiescore. Ja. Dus dat is, dat is wel echt bizar. maar in een situatie waarin uh, je niet meer de regels kunt breken, uh, omdat ze zeg maar, door het algoritme, door een computer of door een systeem worden afgedwongen, um, kunnen we dus ook niet meer als maatschappij experimenteren met het veranderen van die regels. Ja. Dus een voorbeeld wat dan vaak gebruikt wordt, wat ik wel mooi vind, is zeg maar, um, hoe zou ons uh, perspectief op uh, softdrugs zijn veranderd op het moment dat de hele tijd was afgedwongen dat dat niet meer kon. Dus uh, heel vaak wordt natuurlijk uh, hetzelfde geldt eigenlijk voor homoseksualiteit of uh, uh, in de VS, weet ik veel, het uh, trouwen tussen gemengde koppels uh, tijdens de civil rights. Dus dingen die, die gewoon uh, konden en die dan vanuit de maatschappelijke praktijk uh, wet konden worden, dat wordt veel lastiger op het moment dat, die, uh, dat de overheid zo dichtbij kan komen dat op elk moment dat jij een beetje afwijkt, ja je afgekapt wordt. Ja. Daarnaast is natuurlijk, vind ik altijd bij dat niets te verbergen argument... dat het natuurlijk een gedeelte de verkeerde vraag is. Mm -hmm. De vraag zou moeten zijn van waarom, waarom wil die partij dat überhaupt van jou weten? Dus wat wij bijvoorbeeld bij die referendumcampagne zeiden is... mensen die niets te verbergen hebben, horen niet in het vizier van, van die geheime diensten. Ja, dus hoezo ja. zijn ze er? En daarnaast hebben we natuurlijk allemaal wel wat te verbergen... En is het ook, denk ik, iets wat je alleen vooruit een soort pri privilege kan zeggen. Zeg maar, ik, ik heb zelf niet last van dat mijn privacy geschonden wordt. Ik heb een ja. prima leven en ik heb een baan... en ik uh, hoef me niet zorgen te maken over of ik word opgepakt... en ik heb de juiste papieren en documenten en mm -hmm. et cetera. Maar er zijn natuurlijk een heleboel mensen die in een veel kwetsbare positie zitten... Ja. die er wel degelijk last van hebben op het moment dat... Uh, de overheid of commerciële instellingen, heel veel van ze weten.
1: Nou ja, je, jij zegt van, je hebt niks, uh, je leidt een prima leven. Um, ik, ik zie constant, en misschien is dat iets omdat ik me er bewuster van ben geworden... en ik, ik was me er altijd al wel bewust van, maar het is, het is aan het escaleren hoe bewust ik me ervan word. Ik zie dat beleid wordt ge... Um, uh, eigenlijk gecreëerd veel meer op framing dan op... Um, Bijna een soort van filosofie over wat, is, uh, uh, wat werkt en wat niet werkt. En um, ik, de, 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 de media speelt er een ontzettend dubieuze rol in. Maar ik weet bijvoorbeeld als gamer um, op het moment dat er in Amerika uh, iemand doordraait en met zijn machinegeweer een school inloopt. Dan is het eerste wat je altijd hoort, het is een gamer. Ja. ja, Natuurlijk is het een gamer. Weet je. Ik bedoel, ja, 90% is procent van, van alle Hij
3: staat in een kelder. Ja. <laughs> Daarom weet
1: je. Hij probeert te ontsnappen uit de, uit, de, uit de maatschappij. Natuurlijk is het een gamer. Want dat, veel andere tools heb je niet om te ontsnappen. Maar goed, hij doet dan die wanhopige daad of whatever. Of hij is een gek. Whatever, het gebeurt. En op een gegeven moment had ik zoiets van... ja, als ik nog een paar keer hoor van hij is een gamer... Uh, dan duurt het niet lang voordat alle gamers... in een soort van frame worden geplaatst. Van, hey, dan moeten we misschien op het moment dat je... Puntje, puntje, puntje. In Amerika zou het zijn een wapen kopen. Of uh, in Nederland ja. zou het zijn van als je misschien... Uh, ja, weet ik veel. Een busje huurt of uh, <laughs> weet ik veel. Weet je, maar dat je gelijk geflaked wordt. Weet je? Dus je krijgt al dat vlaggetje achter je naam. En ik zie dat op steeds meer plekken. We hadden het net bijvoorbeeld over die, um, uh, dat, dat systeem in China. Dat je dus een soort van sociale score krijgt. Aan de hand ja. van je gedrag. Maar ook aan de hand van wat je zegt of wat je doet. Um, ik heb het idee dat het in Nederland al lang gebeurt. Alleen niet door de overheid, maar bedrijven zijn daarmee bezig.
2: Ja, nee, dus, dus wat, je, wat, je ziet, wat je ziet is dat we inderdaad uh, gedrag gaan monitoren. En dat je dan dus bestraft wordt of aangepakt op basis van verdacht gedrag... in plaats van op basis van strafbaar gedrag. Ja. Dus uh, als jij op Schiphol iets te lang in het toilet blijft zitten dan is er een grote kans dat er op een gegeven moment uh, iemand aanklopt. Een en, robotje. Ja, die zegt, wat is er hier gebeurd? Want op Schiphol heb je camera's... die zeg maar, op basis van um, anomalieën... dus die, 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 die kijken en die zien wat normale patronen zijn... van hoe uh, bezoekers zich door het vliegveld uh, bewegen. En op het moment dat ze daar afwijking in zien... wordt dat automatisch gefleekt en dan wordt er dus iemand op afgestuurd. Ja. Dus dat, dat gebeurt inderdaad steeds vaker. En het probleem is natuurlijk... Dat, dat heel veel van de uh, plekken waarop dit soort technologie ingezet wordt. Uh, ga, gaat heel vaak over terrorisme en over veiligheid. Dus je ja. bent eigenlijk op zoek naar dingen die niet zo vaak voorkomen. of die, dat die bijna elk, telkens een soort uniek uh, evenement zijn. Het is niet dat er een soort patroon in zit. Um, en op het moment dat je in heel veel data gaat zoeken naar iets wat maar één of twee keer voorkomt... dan kan dat niet anders dan dat je dat... dat je zoekt sowieso zeg maar naar het patroon van de vorige keer... Ja. niet van, van de volgende keer. En het kan niet anders dat je dan heel veel uh, false positives krijgt. Dus, uh, de, uh, de afgelopen week was nog in het nieuws bijvoorbeeld... de false positives rondom gez, gezichtsherkenning. De politie, ja. politie in uh, South Wales, geloof ik, in, in Engeland... Um, had uh, bij een stadion hadden ze op basis van gezichtsherkenning uh, mensen eruit gepikt. En het bleek dat ze dat... Uh, in dat ene stadium hadden ze 2000 keer verkeerd gedaan. 2450, hè? ik zag het er voorbij komen. Ja, in de dat toch absurd? Ja. Dus, uh, de, dus dat, ja, de, dat, dat, dat vind ik echt heel erg heftig. En die, ja, die sociale score, Dus om, om nog even wel helder uit te leggen misschien wat dat dan is. Dus in, in China uh, komt er vanuit overheidswegen steeds meer druk. En het wordt een soort langzaam opgebouwd. Het wordt overigens ook met private partijen in een soort samenwerking gedaan. Dus uh, Tencent en Alibaba, die ja. grote Chinese technologiebedrijven. En het idee is dat jouw gedrag leidt tot um, positieve punten en negatieve punten. Dus afhankelijk van of je een goede burger bent... volgens wat de Chinese partij ziet als goede burger, krijg je punten. En bij punten horen uh, incentives en bij lage punten horen een soort van penalties. En... Um, en dat gaat wel best wel verder. Er zijn echt wel voorbeelden van kritische uh, journalisten die niet meer in een vliegtuig kunnen omdat hun score niet hoog genoeg is. En ze hebben vind, dat, dat vind ik de meest heftige component is dat zeg maar jouw score is ook een reflectie van de scores van de men, mensen ja. met wie jij omgaat. Dus uh, dat is bizar. Ja, als jij mijn vriend bent en je hebt een slechte score, dan kan dat slechte. Dus het is ook nog een soort incentive om mensen te isoleren die uh, ja. misschien uh, disruptief zijn. En wat jij zegt is ik vind het een heel goed punt waar we eigenlijk niet genoeg aandacht voor hebben. In Nederland barst het natuurlijk van de scoresystemen. systemen. Um, uh, een van de ja, sterkste verhalen die daar die daarin door de Nederlandse journalistiek van naar boven gepeuterd zijn, zijn, zijn die soort van kredietscores. Dus wij hebben, als Bitsofinum geven we elke um, jaar de Big Brother Awards uh, uit. Dat is een, een pri prijs voor de grofste privacy schenders van het jaar is dus een prijs die je niet wil winnen. Uh, inmiddels wordt die prijs keurig opgehaald, vaak door de winnaars. <laughs> die komen dan uitleggen dat het allemaal niet zo erg is. En dat we ons geen zorgen hoeven te maken. <laughs> en, en dit jaar hebben we de prijs uitgehaald aan Focum. En die was uh, echt heel boos dat ze hadden gewonnen.
1: En wie is Focum het? Focum
2: is een data uh, ja, verzamelaar. Uh, dus wat zij doen is, zij, zij uh, pro proberen zoveel mogelijk. Ze hebben uh, van. Uh, ik weet niet uit mijn hoofd of het nou 1,1 miljoen of 11 miljoen Nederlanders is. Hebben zij een individueel profiel van? Wow. Um, en, uh, ze, en dat gaat dan voornamelijk over je kredietwaardigheid. Ze proberen zoveel mogelijk informatie over een persoon. En dan gooien ze daar hun um, proprietary algoritmes sausje overheen. Yeah. En dan bepalen ze op basis van alle data die ze hebben. Of jij kredietwaardig bent voor bijvoorbeeld. Uh, een contract voor een mobiele telefoon. Wow. En dat doen ze op basis van um, gegevens die ze kopen... maar ook die ze bijvoorbeeld krijgen. Uh, dus als jij uh, bijvoorbeeld online via een webshop iets koopt... en je maakt gebruik van zo'n paymentproces om via iDeal te betalen... Ja. en als dat Buckaroo is, dat heb je vast wel eens tegengekomen... Ja. dan wordt niet, niet alleen wordt zeg maar aan de webshop verteld dat je hebt betaald... Uh, Buckaroo onthoudt dat ook... En geeft het door aan Graden, dat is een uh, grote, grote kredietchecker. Uh, yeah. En Graden die, die verkoopt het vervolgens dus aan. Jezus. Dus Bukrew is van Graden zelfs. Oké. Okay. En dus, 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 ze weten bijvoorbeeld hoe vaak koop je dingen online, bij yeah. welke shops doe je dat, doe je dat bij uh, Nickerman of doe je het bij uh, Bol? Doe je dat. Dus ze kunnen een soort van zien waar je dat doet en op basis daarvan bepalen ze. Um, Zo'n score. En wat we, wat, wat we er heel erg problematisch aan vonden, is dat de uh, verantwoordelijkheid voor de gevolgen van die score die verdwijnt. Die, niemand neemt die. Ja. Dus als je aan Falcon vraagt. Dus wat er gebeurt is: jij gaat naar die mobile shop, je wil een abonnement. Je zegt: mag ik een abonnement? Die mobile che checkt jouw gegevens. Vraag dat op bij Focum, Koopt dat als dienst in bij Focum, Betaalt voor zo'n kredietcheck. Mm -hmm. En Focum komt met een soort stoplicht. Ja. zegt uh, rood, oranje, groen. Ja. Nou, stel dat het rood is, dan zegt wat tegen jou, ja, sorry. Geen telefoon. Ja, geen telefoon. Um, maar op het moment dat we dan tegen Focum zeggen, ja, hoe, hoe kan het nou? Jullie, jullie noemen iemand rood, hoezo? Dan zegt Focum, ja, wij geven alleen maar advies aan Timo." <laughs> Het is anti-Mobile om te bepalen wat ze daarmee doen. Ja. Wij geven rood, maar de, ja, ja, wij, is... wij leveren geen dienst. Ja. T-Mobile zegt natuurlijk, ja, het staat op rood. Uh, dus we gaan dat niet doen op rood. Dus ja. de verantwoordelijkheid verdwijnt. En dat heeft hele grote consequenties... omdat zeg maar wel of niet iets krijgen, wel of niet een hypotheek... Ja. Dat ja, bepaalt voor een hele groot gedeelte hoe, hoe jouw levensplan zich verloopt. En dat, is, ja.
1: dat is heel heftig. Nou, ik kan me herinneren dat ik toen ik mijn eerste hypotheek afsloot, en ik, 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 ik was als ZZP'er, ik kreeg echt letterlijk nergens. Dus ik kon alleen maar zo'n rommelhypotheek krijgen, waar ik uh, half werd uh, mm -hmm. opgelicht en uh, een soort van 12% per jaar betaalde, terwijl iedereen 3% betaalde zoiets. En uh, uh, toen kreeg ik dat niet omdat ik een weet ik veel, 100 euro. Of nee, ik had uh, een, een creditcard. En op die creditcard stond uh, 2000 euro uh, limiet.
2: Die je niet had gebruikt. Die ik nooit had ja. gebruikt,
1: weet je. Maar dat wordt wel als schuld bij ja. de kredietregistratie uh, uh, aangemeld. En ik vond het al een goed voorbeeld van hoe iets... waar ik eigenlijk me totaal niet bewust van was. Want ik gebruik die creditcard niet. Dat, dat zat bij een of andere, weet ik veel, bankpakket... wat ik had mm -hmm. afgenomen. En die creditcard lag gewoon ergens in de kastje. En ik gebruikte het echt letterlijk nooit. En... Um, maar dat me dat gewoon ervan weerhoudt om een, uh, om een, om een hypotheek... Dus dat, dat dingen waarvan je denkt... dit heeft geen enkel gevolg voor de toekomst... gewoon wel een groot gevolg voor de toekomst heeft. Ja. En, uh, en wat... Laat ik zo zeggen, wat... Hoe kan... Hoe, wat, hoe, moet, je hier, hoe moet je hier zelf mee omgaan?
2: Mm, dus... Mm, daar, daar kunnen we het zeker over hebben. Maar ik, ik wil altijd dat we, dat we eerst... Um, of ik wil altijd dan wel heel helder maken dat we niet um, dit een individuele verantwoordelijkheid moeten maken. Yeah. Dus zeg maar, het is niet jou, zeg maar, op het moment dat jij dat niet goed managed en je wordt keihard genaaid door zo'n volk, dan is dat niet jouw eigen schuld. Yeah. Zeg maar, het is niet, ik, ik vind de, um, oh, laat ik het, het kerk als een mooi yeah. voorbeeld. Yeah. Dat had jou duidelijk verteld moeten worden dat dat de consequentie was. Yeah en dat had je misschien meerdere malen... en dat had heel erg transparant moeten zijn. Ja. En natuurlijk moet je je eigen huiswerk doen en, en et cetera. Maar zoals dat op deze manier gaat, niet oké. Okay. Ja. Dus ik vind dat we een aantal uh, soort van collectieve problemen... zou je moeten oplossen door goed beleid. Mm -hmm. uh, dus uh, uh, ja kun je zorgen voor goed beleid als individu... door ja. op de juiste partijen te stemmen... door uh, Bits of Freedom te steunen als donateur. Door... Er zijn alle dingen die je daarvoor kan doen. Maar daarnaast kan je dus inderdaad ook... denk ik wel als individu... daarmee bezig zijn. Dus, um, uh, en, en dat gaat voor een heel groot gedeelte... denk ik over hele bewuste... keuzes maken... over welke technologie je wel en niet... in je leven toelaat. Ja. En wat je daar doet. En... Uh, elke keer dat iemand jou om gegevens vraagt... heel hard nadenken over waarom ze dat eigenlijk he nodig hebben. Um, en, um, en of het niet mogelijk is om gewoon bullshit in te vullen. Ja. Dus uh, um, best wel vaak uh, als ik bij een restaurant reserveer... waarom zou ik mijn eigen naam gebruiken? Ja. Ja, en Ik gebruik een e-mailadres wat uh, niet uh, makkelijk naar mij uh, terug te herleiden is. En, ja. uh, dus een soort van, dan is dat...
1: Maar wanneer is dat in jouw leven dan duidelijk geworden. W wanneer werd jij wakker en dat je dacht van, jezus, als ik al deze dingen bij elkaar optel en ik kom tot de conclusie dat er partijen zijn die heel veel van mij weten, dan zou dat wel eens tot deze en deze problemen kunnen leiden.
2: Ja, dat is, dat is niet een... Uh, ik, ik denk niet dat er, er is geen één incident waardoor ik dat uh, maar ontdekte, ik zo... maar er zijn er een soort hele reeks ervan. Dus je moet je voorstellen, ik was... Uh, ik ben eigenlijk docent van, van, van beroep. Ja. Dus ik ben ooit uh, gymleraar geweest. Ik gaf les op middelbare school. Ik was goed met computers. Dus zo rond uh, 2000, 2001, 2002... maakte ik altijd websites voor mijn klas. Dus ik was mentor van een klas. Mm -hmm. En op de allereerste schooldag... in plaats van dat ik wachtte op de, de fotograaf die lang zou komen... dan nam ik mijn digitale camera mee. Waar, waar nog net geen floppy aan de zijkant in ging. Maar uh, wel met een soort... Ja, uh -huh. Ik denk dat het uh, 36 MB of zo erin kon. En uh, dan maakte ik foto's van iedereen en die zette ik dan op een website... Um, zodat de ouders konden zien met wie hun kinderen op school uh, zaten. En uh, liet die kinderen zichzelf voorstellen en weet ik veel. En dat stond gewoon online. Yeah. Um, en ik zweer je, die foto's kun je nu, 16 jaar later... die foto's zie je nu nog steeds yeah. online ik weet niet meer waar ze gehouden zijn, niet, ik heb ze niet. Ergens staan ze bij... Wayback Machine. Ja, .tk, ja. uh, geocities, tk meuk. Ja. Um, en, en als je eens kijkt, ik denk dat we ook collectief bewustwordingsproces... Want ik denk dat er geen docent meer is die dat nu nog uh, op die manier zou doen zonder na nou, te denken. Nou, dat ben ik wel heel generous voor. Nou, even. ik merk... Maar ik denk wel dat er echt wel veel meer bewustzijn nu is... Ja. dat als je iets online zet... en het staat niet achter een wachtwoord... Dat het dat, dat, dat dan open en bloot is en dat er ook mensen misbruik van kunnen geven. Foto's van, van
1: kinderen is op school, tenminste, de scholen die ik ken, echt een ja. ding hoor. Dat, to, dat, doen, dat doet gebeurt niet, niet zomaar. Nee, hè? en ook WhatsApp en eventjes leuk op Facebook en whatever. Dan moet je
2: wat voor toestemming geven. Ja, of, uh. Dat
1: gebeurt. En ja, dan, niet dan niet.
2: zijn er kinderen die dan zo'n lintje om moeten hebben dat ze niet op de foto mogen. Oh ja, ja. Oh, nee,
1: dat, dat zou ik mijn kinderen ik gelijk ja, meegeven als dat er was. Ja, maar, ja, maar ik,
2: ik vind dan eigenlijk ja. dat je zeg maar een lintje moet hebben als je wel op de foto. inderdaad. Dus. En er zijn gewoon een aantal. De, de, um, ik gebruikte toen natuurlijk elke nieuwe tool. Dus toen, uh, weet ik veel, Foursquare net kwam, gebruikte ik. En ik zat heel vroeg op Twitter. En er was, ik was altijd een soort van aan het experimenteren met hoe kan je deze technologie inzetten voor uh, in het onderwijs. En kun je ik, leerlingen mooie dingen laten maken op Google Maps, eigen uh -huh. layers en dat soort dingen. Um, maar langzaam ben ik een ik beetje gedesillusioneerd geraakt, omdat dat hele ja, businessmodel van alles wat er op het internet is... is gewoon advertenties. En bij advertenties hoort dat ik zoveel mogelijk data over jou ja, verzamel om zo gepersonaliseerd mogelijk advertentie te ja. kunnen geven. En dus bij elke dienst zelf heb ik gewoon... eigenlijk helemaal niet meer de neiging om apps uit te proberen... omdat ik alleen maar denk, ja... dit is gewoon een soort van dataverzameltool. Ja. ik, ik... ik uh, mijn gedrag zorgt ervoor dat jij de wereld nog beter begrijpt als uh, bedrijf. En, uh, en wat krijg jij ervoor terug? Ja, ik krijg een soort van een halve dienst voor terug die ik niet wil. Ja. En er zijn, een aantal, er, zijn, er zijn wel een aantal momenten uh, die ik me kan herinneren. Eentje is nog niet eens zo heel lang geleden. Uh, waarin je een soort van inzicht krijgt... hoeveel uh, data er eigenlijk echt over je verzameld wordt. Dus mm -hmm. het is heel, misschien een heel surf voorbeeld. Maar ik heb een uh, ja-kaart. En dat was heel lang gewoon een pasje zonder foto erop. Ja. Nou, dat was best handig, want dan kon je hem uitlenen. aan kon iemand <laughs> ja. anders zakken. Tuurlijk. Um, maar dat, nou, dat hadden ze ook wel door. Dus ze gingen een soort van, iedereen moet een foto op zijn museumjaarkaart. Dus je moest een foto uploaden. Dus je moest naar een website gaan. En dan moest je je nummer van je museumjaarkaart intoetsen. En dan, kon, dan krijg je een soort e-mailadres, e weet ik veel. En uh, foto uploaden, dus dat deed ik. En nadat ik had gedaan, bleek dat ik dus opeens een account had... bij Museum Jaakkaart. En toen zag ik opeens een foto van een museum in Zwolle... waar ik toevallig daarvoor, een paar weken daarvoor geweest was. Waar ik nog nooit eerder geweest was. Dus ik dacht, dat is ook toevallig. En toen keek ik eens beter naar die pagina. En toen was dat gewoon een overzicht van al mijn museumbezoeken... van de afgelopen drie jaar. Ja. En toen dacht ik, oh ja, shit, natuurlijk hebben ze dat gewoon... Uh, ik check dat soort van digitaal in. Natuurlijk hebben ze dat ergens bijgehouden. En weten ze dus precies bij welke musea ik vaak kom, niet vaak kom. Weet ik veel. En het enige wat ze nog niet hadden was je foto. Nee, ja, precies. <laughs> Die nee, hadden van. ze nu ook. Dus nu, nu kunnen de musea bij binnenkomst zeggen: oh, Dag meneer Zwart, uh, welkom. Ja. Maar um, ja, en wat er ook: uh, uh, ik heb om, uh, om een hele uh, suffe reden een uh, strafblad. Dus ik ben, ik ben ooit, um, omdat ik een soort nieuwsgierig was en wil kijken. Of, 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 en eigenlijk ook wel een beetje omdat ik wilde aantonen dat de identificatieplicht toch wel problematisch is. Ja. Gebruikte ik al een soort plastic pasje waarop stond identiteitsbewijs en dan mijn foto. Ja. En uh, die gebruikte ik om me te identificeren. Mm -hmm. Het leek niet op een bestaand identiteitsbewijs. Het was gewoon ja. een pasje plastic. <laughs> dat werkte overal. Oh jij? Ja, ja? ja. Dus dan kon je gewoon uh, skis mee huren of in een hotel. Of, Yo. Of als ik afspraak had uh, bij een ministerie, of, uh, maakt het eigenlijk niet uit. Ik ben ook wel eens de Tweede Kamer binnengekomen. Maar één keer toen ik de Tweede Kamer, in de Tweede Kamer moest zijn om een workshop te geven aan Kamerleden, toen was er iemand bij de balie die zei, wacht even meneer, dit uh, klopt volgens mij niet. En toen zei ik, oké, okay, hier is mijn echte paspoort, goed gezien, je bent een uh -huh. van de weinigen. Toen zei hij, ja, ah, ik moet toch even checken. En uh, nou, toen kwam de politie en blablabla. Toen heb ik even een paar uur in de cel gezeten. En uiteindelijk ben ik ook vervolgd en ik Zo. ben ook veroordeeld. Jezus. Dus Christ. ik heb nu een uh, strafblad. En, uh, en ik merk uh, dat. En, dat, en dus mijn straf was. was uh, mijn advocaat noemde het een polderstraf. Uh -huh. Dus dat was uh, f, f, een, een onvoorwaardelijke boete van 500 euro. Dus okay. uh, ik mocht het... vooral niet nog een keer doen. En als ik het dan deed... dan zou ik moeten krijgen. Het niks. Ja. Um, maar dat niks... betekent wel dat er ergens... in een, een systemen staat... dat ik dit heb. En ik, um, en, en ik merk zelf... dat ik het heel vervelend vind... dat ik niet kan voorzien op wat voor manier die data... gebruikt wordt. Want, want dat vind ik... namelijk. Ik,
1: ik ben gefascineerd door de momenten... waarop heel eventjes... zichtbaar wordt ja. wat het... waar het systeem... Um, in jouw nadeel begint te werken. Ja. En ik kan me voorstellen dat... Ja, zo'n grap met zo'n identiteitskaart dat kan iedereen doen. Ik bedoel... Uh, ja, ik, ik heb genoeg stomme shit gedaan met OVA-kaarten... gestolen, opgegeven... en uh, weet ik, ik ben daar gelukkig altijd mee weggekomen. Maar dat soort, um, uh, dat soort... ik kan me gewoon heel goed voorstellen... dat iedereen wel dat soort shit flikt. Ja. En je wil een punt maken. Je wil ook... Laat, je wil principieel zijn. Je wil laten zien mm -hmm. van hoe, hoe jij vindt dat de wereld werkt. En dat is hoe je je als mens ook ontwikkelt. Dat ja. kan niet anders. Je kunt je niet vanaf baby af aan uh, uh, conformeren aan een soort van malletje. En daar blijf je hele leven in. Dat kan niet. Ja. Je moet de grens opzoeken. Dat zo leren we. Ja. En um, ik kan me niet voorstellen dat uh, mensen niet constant in aanraking komen... met wat er gebeurt als je net even die grens overheen gaat. En um, dit is een goed voorbeeld van, oké, okay, zo'n strafblad. En waar zie je dat terug? Ja. Weet je? En, en heb je dat gezien al? Ben je dat al tegengekomen?
2: Nee, want, want ik ben... Uh, nou zeg maar in Nederland als witte man word ik niet zo vaak aangehouden als ik in een auto zit of als ik op een fiets of op een scooter of uh, whatever. Mm -hmm. Dus uh, ik heb sindsdien niet iets gedaan waardoor de politie het nodig vond om een soort van mijn ID te checken. Ja. Yeah. Maar ik ga er eigenlijk vanuit. Eigenlijk wil ik een keer gewoon als ik een politieman op straat zie vragen van zoek mij eens op of zo. Wat zie je dan? <laughs> Want ik vermoed dat hij dat dat er dan staat identiteitsverhouden of zo. Dus dat is ook nog best wel heftig delict. Ja. Yeah. Um, maar, maar daar heb ik dus geen last van gehad. Kijk, ik kan natuurlijk als ik ergens ga solliciteren... dus voor bepaalde functies... Uh, nou ja, misschien dat ik nu niet meer bij de geheime dienst mag werken. Maar <laughs> dat... Daar lig ik niet wakker van. Uh, um, en sowieso denk ik wel... en dat dacht ik natuurlijk ook met dat pasje... van ik heb gewoon mijn paspoort bij me... ik kan uitleggen, dit, dit, dit kan nooit een probleem worden. Dus ja. je, denkt, je denkt van nou, het zal allemaal me wel meevallen. Um, en ik denk ook van ja, als ik... Als ik, als ik, als ik als, als ik niet dit verhaal aan iemand kan vertellen en dat die persoon snapt wat er gebeurd is, dan ja, whatever. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik, uh, ik, ik moet uh, volgende week voor een conferentie naar Canada. Nou, uh, dan moet je een soort uh, elektronische uh, autorisatie doen van tevoren. Dat is ook allemaal sinds 9-11, uh, dit ja. soort uh, wetgeving. En dan moest ik dus op een aantal vragen beantwoorden. Eén vraag was, ben je ooit gearresteerd uh, voor veroordeeld? Uh, nou... Ja, heb ik gezegd. Je hebt ja gezegd. Ja. Misschien had ik dat niet moeten doen. Ja, maar serieus,
1: maar dat is fascinerend. Want maar, Om half hierbij stil te staan. Ja.
2: Want je bent zo eerlijk dat je daar ja in vult. Ja, en dat kwam uh, mede omdat ik niet zeker wist of Canada dit wel of niet ooit zou kunnen weten.
1: Maar daar kom je. Nu weten ze het. Nu weten ze het. Ja.
2: Waarom zouden ze het, cadeau, zij het cadeau doen? Nou ja, omdat je op het moment dat je liegt misschien nog in grote problemen kan komen. En ik had zoiets van: ja, als ik dit, ook hier weer, als ik dit niet kan uitleggen, dan oké, okay, dan wil ik niet naar Canada. Um, maar ik wilde wel heel graag naar die conferentie. Het heeft me echt super veel werk gekost. Uh -huh. Want ik moest, zeg maar, de, ver, de, de uitspraak van de rechter moest vertaald worden. En er moesten allerlei, ze dus moesten allerlei soort van... Want uh, je moet
1: dan een visum aanvragen? Opgeleg, ja, nee, nee,
2: nee, nee, want je kan niet een visum aanvragen, want, je, want Nederland is niet visumplichtig. Yeah. Dus wat ik moest aanvragen uiteindelijk was een uh, temporary resident permit. Jezus. Uh, uh, en dan moest ik een soort van... Uh, uh, criminal rehabilitation process Jezus. door. En dat was Er was echt van alles. Ja. Ik moest uitleggen dat ik vooral geen gevaar voor de, voor de maatschappij zou zijn. Ja. En. en um, nou ja, hetzelfde. De, uh, bij de VS. had ik een soort van. Uh, ook, uh, zit ik ook nog in zo'n proces. En dan moest je bijvoorbeeld opgeven. Um, uh, of je social media account wilde ja, ja, uh, geven, ja of nee. Nou, ja. Je kan nu nog nee zeggen, dus ja. ik heb nee gezegd. Uh -huh. um, maar de vraag is nog hoe lang. Ja. Dus ze, ze zijn er bezig met verplicht te stellen. En ik merkte laatst, en dat, dat, dat vind ik de interessante dingen... is de momenten waarop je uh, bewust nadenkt over... ga ik wel of niet deze tweet posten vanwege... Ja. potentiële consequenties. Dus uh, ik had een vrij kritische tweet over um, een verhaal in de Volkskrant van een paar weken geleden van een, um, uh, een moslim die uh, in Amerika gemarteld uh, was mm -hmm. nadat hij gearresteerd was uh, na 9-11. Um, en dat ik dat toch echt schandalig vond. Ja. En uh, uh, ik heb echt even na nagedacht is dit Hans, is dit slim? Ja. Op het moment dat je zo dit visumproces doet. Ja. En een van mijn uh, uh, collega privacy-denkers, Tijmes Schep, die noemt dit klikvrees. Ja. Dus die zegt het feit dat we eigenlijk niet meer weten wat de consequenties zijn van ons online gedrag. Uh, van, um, ja, A, van een soort security point of view. Je bent bang, uh, klik ik hierop, dan is dan mijn laptop overgenomen. Kunnen we kijken met mijn webcam? Kunnen we, blah, blah. Mm -hmm. um, uh, maar ook uh, heeft het niet ooit negatieve consequenties, zorgt er niet voor dat ik in een uh, bakje terecht kom waar je eigenlijk niet wil zitten, et cetera. Ja. Het zorgt ervoor dat mensen klikfeest hebben. En dat is wel iets wat ik echt herken, um, dat er een heleboel mensen en zeker de mensen wiens positie um, vaak geproblematiseerd wordt in de maatschappij, dus... Uh, um, op dit moment moslims in Nederland bijvoorbeeld, denk ik dat uh, een absurd hoog percentage van hun twee keer nadenkt over wat ze willen niet online zetten. Ik denk dat het veel veel niet... groter is dan mm -hmm. dat. Ja,
1: ik kan me voorstellen inderdaad als je homo bent, als je, maar zelfs als je bijvoorbeeld jood bent en je bent van plan naar uh, uh, Azië te reizen, ja. uh, laat staan het Midden-Oosten of Afrika of wat dan ook, weet je dat je ja. Ze moeten wel enigszins technisch uh, advanced zijn om die informatie te, te verzamelen van je. Maar we, we komen steeds dichter bij het punt dat dat zo is.
2: Ja, collect it all. Ja. Dat was, het, was uh, het motto van de Amerikaanse NSA.
1: Ja, nou inderdaad. Ik zag een um, artikeltje, en dat, dat vond ik een heel mooi voorbeeld. Dat. Um, uh, Wij gaan binnenkort uh, in Nederland naar een situatie toe waarbij al onze bankgegevens, waar ba banken niet langer verplicht uh, zijn om je gegevens uh, uh, veilig te bewaren, maar dat mogen
2: doorverkopen aan derden. Zeg ik dat goed? Nee, denk het niet. Tenminste, ik denk dat je de wet, Europese wetgeving zegt waarin banken verplicht worden om uh, mogelijkheden te maken om de gegevens te openen. Dus. Uh, 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 P2P, nog iets heet het. Het is niet iets waar Bitsafinum zich her, of eigenlijk ligt net buiten ons werkveld. Mm -hmm. maar waar het op neerkomt is op dit moment... zijn jouw bankgegevens... Uh, zitten in de silo van whatever je bank is. Yeah. Uh, en, en die zijn er heel moeilijk uit te krijgen. Er is geen API voor je bank. Ja? Je nee. kan niet, de, de mensen kunnen geen soort van diensten bedenken. Dus als jij een huishoudboekje wil... Uh, een van de slimme app die kijkt of je niet ergens geld kan besparen of whatever, dan ben je zeg maar, uh, uh, gedwongen om te gebruiken wat de bank je aanbiedt, net it. Ja. Nou, dus Europa wil uh, uh, dat openbreken. En die zegt dus, als bank word je verplicht om via een soort vaste interface uh, uh, jouw kl klanten de mogelijkheid te geven om externe, inderdaad derde partijen, toegang tot jouw data te geven. Maar daar verdien je als bank niet eens aan. Dus het is een verplichting. Oh ja, joh. Zo. En dan is het dus zo dat ik mag uh, kiezen uh, of ik daar wel of niet uh, aan mee wil doen. Dus een beetje zoals je... Nou, nu weet ik veel, wil je dat deze app toegang heeft tot je contacten? Ja, dat. wil je dat deze toegang, ja? app toegang heeft tot je bankkijken? Ja, daar, daar gaat het op neerkomen. Wauw. Ja. ja, en uh, nou, daar, zit, daar zit best wel een, een aantal problematische aspecten aan... waar niet onvoldoende over hebben nagedacht. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, stel, ik betaal jou. Ja. En, uh, en jij besluit om Google... Toegang te geven tot jouw bankgegevens. Omdat Google die zal dat vast doen. Ja. Een super slimme kunstmatige analyse over een, een soort van trenden. En uh, kan laten zien hoe rijk je bent over tien jaar als je zo doorgaat. Ja. Whatever. Iets wat je uh, Slim investeren. Um, op het moment dat jij dan toegang geeft. En Google al jouw transacties kan inlezen. Dan kunnen ze opeens ook mijn...
1: Uh, Want ze zien die ene transactie die ja. aan de mij hebt gedaan. Ja, ja. tuurlijk.
2: Ja. Dus dat... Uh, en op, het moment dat, en op het moment dat dat dan hetzelfde gaat werken, zoals bijna alles op het internet, waar er monopolisten zijn mm -hmm. die door hun informatiepositie ook de beste diensten kunnen leveren. Ja. Dus het feit, het feit dat Google de beste zoekmachine is, komt voor een heel groot gedeelte ook omdat Google de enige zoekmachine is, dus er is geen enkele... En dus Google ongelooflijk veel meer zoekopdrachten krijgt... Mm -hmm. en die kan gebruiken om de zoekmachine steeds beter te maken. Dus elke zoekopdracht die jij aan Google geeft... Ja. elke uh, route die je aan Google Maps vraagt... zorgt ervoor dat Google Maps beter wordt dan de concurrenten van Google ja. Maps. Want je hebt die gegevens nodig Tuurlijk. om beter te doen. Ja. Um, dus op het moment dat er uh, dominante spelers zullen zijn... die dit soort diensten gaan aanleveren, Google Facebook... Dan zal, dan zal het zo zijn dat bijna iedereen dan de Google Banking uh, boekje gaat nemen. Hm. En omdat Google dan van bij iedereen zit... hebben ze ook meteen weer daar een totaalplaatje van. Dus ja. daar hebben ze zeg maar... moet je voor, net, net zoals het Facebook nu van... Uh, inmiddels is het geloof ik 2 miljard ge, uh, wereldburgers de gegevens heeft. Stel je voor ja. dat je van 2 miljard wereldburgers... de betaalgegevens, en gegevens hoe, hoe goed het. je dan de wereld snapt en welke ja. trends je dan kan zien en hoe je, hoe je dan, zeg maar...
1: Want dat is abstract, hè, gegevens. Terwijl, ja. ik heb begrepen ze hebben zo'n testje van als je, dat was volgens mij die, die, die kerel die eigenlijk dat basismodel waar Cambridge Analytica op heeft ja. voortborduurd, die zei op een gegeven moment van als je bij twaalf likes kent Facebook je, je, ja. je beter dan, dan een verre vriend, en bij 200 likes kent hij je beter dan je, dan dat je, je eigen moeder je kent. Ja. Uh, en de gemiddelde uh, Nederlander heeft 700 likes per jaar. Ja. Zo goed kent Facebook je. En ja. kan inschatten wat je gaat doen. Nou ja, dat, dat, dat is, Facebook kent je echt. En um, dat is Carrie. Nog even over die banken. Um, niet lang geleden is er iemand in Canada... In, in uh, Vancouver, dat is volgens mij de staat British Columbia, is mm -hmm. uh, marihuana legaal om te kopen. Dan hoef je ook niet zo'n medical marihuana pas te kopen. Maar die mm -hmm. heeft daar wiet gekocht ergens in een koffieshop. lijkt heel erg op het Amsterdamse systeem. En die, um, uh, die wilde naar Amerika reizen. En die is bij de grens aangehouden uh, omdat hij drugs had gekocht. En toen had hij zoiets van, hoe komen ze daar godsnaam bij? Hm. En hij had betaald met zijn bankpasje. En uh, dus met andere woorden, de, um, nou is er een samenwerking tussen Canada en Amerika die ongeveer totaal is. Dus uh, ja. uh, ze zullen niet gelijk van elke Europeaan al zijn transactiegegevens hebben. Maar het is een goed voorbeeld van hoe de wereld kan veranderen. Dus terwijl je hier in 2016 misschien nog uh, achterloos bij de coffeeshop een wietje afrekent met je bankpas, levert dat in 2019 onoverkomelijke problemen op als je een keertje naar uh, Disney World in Florida wil bewijzen. Ja. Gespreken. Je komt het land gewoon niet in. En dat heeft die Can uh, Canadees meegemaakt. En op een gegeven moment, en ik, toen ik dat had, had ik zoiets van, Jezus, weet je, dit is die veranderende wereld. Weet je, dus de, de context die verandert. En dingen die zo onschuldig lijken op het ene moment, zijn opeens een onoverkomelijk probleem in het andere moment. Ja. Wat zijn er nog meer voor
2: dingen die uh, ik verkeerd heb Hoe zie jij dat? Wat? Ja, nou, dus, de, uh, dus ik denk dat, dat dit klopt wat je zegt. En ik wil het nog erger maken, mm -hmm. omdat heel vaak de data niet klopt. Dus, bijvoorbeeld, daar kwamen we achter om, omdat het een keer niet klopte. Mm -hmm. Er is blijkbaar een systeem wat de Amerikanen gebruiken uh, om te zien of mensen gevaarlijk zijn. Dan kijken ze naar de IP-adressen van je telefoonverbinding. En als die uit uh, Jemen uh, komt of zo, dan is dat een probleem. Ja. Uh, nou, IP-adressen zijn op, hè. Mm -hmm. de, de IPv4, de, de, ja. de, 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 de korte adressen die uh, zijn op. Dus daar uh, moeten we allemaal langzaam naar IPv6. V6, ja. um, en er, soms worden dus grote blokken IPv4-adressen nog een beetje verhandeld. En Vodafone had dus een blok gekocht uit Jemen in principe. Wow. En uitgedeeld aan uh, uh, Nederlandse, Nederlandse klanten. <laughs> en een Nederlandse klant... Die ging naar uh, Amerika. Bent u ooit in Jemen geweest? Nee. Ja, ja, ja. En toen heeft hij dat helemaal uitgepuzzeld en toen bleek het dus een IP-adres. Wow. Hetzelfde, uh, maar, maar ja, um, iemand die uh, in Londen, die gearresteerd werd door de politie. op verdenking van uh, uh, handel in kinderporno. Mm -hmm. Die werd zeg maar ten overstaan van zijn gezin uh, ja. eruit getrokken. Um, die is twee jaar bezig geweest om uh, zijn onschuld te bewijzen. Uh, en wa waar was het probleem? Um, een typfout in het IP-adres. Dus zeg maar, een, een politieagent die had zeg maar, het verkeerde IP-adres overgenomen. Ik weet niet of je die gast ooit hebt zien typen, maar dat, ja. dat,
1: dat is ik niet. Dat die
3: twee zei, ja, ik heb dat,
2: ik heb dat dus toen ik gearresteerd was, inderdaad gezien. We um, waren niet de beste Googelaars ja. trouwens. Um, het eerste wat ze deden is op het moment dus dat ze hem had geregistreerd, was, zeg maar, op basis van mijn paspoort googelen wie ik was. Ja. En, en slecht googelen. Ja. Um, uh, dus dus, dus de, de, de data klopt ook niet eens. En, en wat je is. Um, maar goed, want je hebt het de hele tijd over context, en dat vind ik een heel super interessant concept. Hè? Want heel veel mensen zeggen um, uh, dat. Wanneer is privacy een probleem? Mm -hmm. Op het moment dat. Um, er data uh, vloeit op een manier die we niet vinden passen bij de context. Ja. Dus het is helemaal niet zo dat ik nooit gegevens wil delen... en dat ik een soort van absolute grenzen heb over wel en niet. Ja. Met mijn dokter ben ik bereid hele privé uh, informatie te delen... Ja. Uh, bepaalde dingen wel, bepaalde dingen ook weer helemaal niet, die hmm. helemaal niet met een dokter wil delen. Maar we zouden heel verbaasd zijn als die dokter dat vervolgens op Instagram zou zetten. Zou verkopen aan de verzetgeraar. Ja, of ver, zou verkopen. Dat <lacht> verwachten we niet. Dus, ja. de, dus de, de, hele, de, de hele tijd gaat het erover, is het in de juiste context? En op het moment dat data opeens in een andere context terechtkomt, hmm. dan gaat het heel vaak uh, mis. Ja. Dus een heel mooi voorbeeld daarvan, wat ik heel mooi vond, dat was door die, die Tito Metzis en um, uh, Yuri van de Veerheid, die denk ik, een kunstenaar. Um, die hadden samen hadden ze, um, een, een privacyproject bedacht waarin ze um, online op Flickr gingen ze zoeken naar uh, foto's van kinderen. Mm -hmm. Gewoon uh, uh, ouders die een uh, vierjarige kinderen ja, ja, ja. uh, niet naakt of niet, gewoon uh -huh. beschaafde foto's. Um, met een licentie die het mogelijk maakte om die foto's commercieel te hergebruiken. Dus je kan, als je een foto uploadt bij Flickr, kan je een Creative Commons licentie kiezen. Ja. En als je dat doet, dan zeg je eigenlijk tegen mensen die, die foto tegenkomen, je mag deze foto gebruiken. Uh, zolang je maar zegt waar die vandaan komt. Ja. En wat ze dan vervolgens deden, is dat ze een webshop gemaakt, waarin je koffiekoppen kon kopen met andermans kinderen erop.
0: Ja,
1: dus dat ze, is nog netjes <laughs> gedaan op zich. Maar.
2: Um, uw favoriete koffiemop, mok met iemand anders favoriete kind. Um, en daarmee liet ze heel tof zien dat zeg maar, op het moment dat je opeens uh, zo'n foto van een kind, wat totaal onschuldig is, in een commerciële context trekt, dat dat ze heel vies voelt. Er ja. klopt gewoon iets niet aan. Nee. En dat liet ze heel goed zien. En wat je, maar een ja, laatste ding over context. Uh, um, heel vaak hebben een soort van oude gegevens, uh, die zijn dan nog wel beschikbaar... maar niet meer binnen de context waarin ze ooit beschikbaar waren. Ja. Dus um, er is een voorbeeld van een journaliste, Quinn Norton in de VS. Die werd uh, benoemd tot de editorial board van de New York Times... Uh, uh, een paar maanden geleden. En uh, dat werd bekendgemaakt. En drie uur later uh, moest de New York Times, vonden ze dat ze haar weer uh, moesten uh, laten gaan. Omdat er in die drie uur tijd... Uh, tweets uit haar verleden waren opgerakeld. Mm -hmm. En het waren cynische tweets en een aantal... Maar, uh, maar die tweets die konden dus verkeerd geïnterpreteerd worden. En, en, en dat kon omdat ze de context van de discussie... en het moment van dat moment... Uh, was weg. Was verdwenen. Dus dat noem je contextcollapse. Ja. Dingen volledig uh, uit een context trekken... En wat je ziet op het internet is natuurlijk dat, zeker bij Twitter is dat het geval. Dus jij denkt je hebt 100 volgers, ja. of uh, duizend, of uh, als je Game Kings bent, ik weet het, .000, 17 .000. 17 .000. Um, en je niet, honderdduizend, zeventienduizend. En jij deelt het met die 100 volgers van ja, dan denk ik ik heb het met 100 volgers gedeeld. Maar als die volgers dat retweeten, ja, dat dan. Kan het in één keer? Dus een heel beroemd voorbeeld van uh, een mevrouw die het vliegtuig instapte.
1: Ja, ik weet het nog.
2: Wat ja? is het ook alweer? Ze was ontslagen toen ze landde in Afrika. Eigenlijk. Ja, dus ze zei: ze ze, 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 ze voordat ze het vliegtuig inging. On my way to Africa: Hope I don't get AIDS. Was... Just kidding, <laughs> I'm white. Nou ja. Dat, ze zei dat vanuit een soort cynisme over hoe mensen over Afrika denken. Dat lijkt ja? toch
1: een ander tijdperk als je kijkt hoe die politieke correctheid nu is toegeslagen. Ja, dat, nee, maar, maar goed, dat okay. was er
2: toen al. Dus, dus, de, dus zij zei dat. Zij bedoelde daarmee, dit is hoe mensen naar Afrika kijken. Iedereen die daar zwart is heeft, eet, dat is absurd. Ja. Ze deed dat in een soort ironische tweet naar haar volgers. Ja. Dat werd door miljoenen mensen gezien, terwijl zij dus aan het vliegen was naar Kenia. Ja. Dus toen ze landen was inderdaad ontslagen en stonden er mensen te wachten. Op het vliegveld om haar op de foto te zetten. Dit is er <tie>
1: um.
2: ongelooflijk dat je ja. dat, uh,
1: maar ik zit zelf, um, uh, uh, ik ben zelf mateloos gefascineerd door, um, door de rol die geld speelt in onze uh, maatschappij. Ja. En uh, ik weet niet of je dat gezien hebt, maar vandaag uh, vanochtend stond in de um, uh, in, ergens op een uh, uh, soort, soort Australische krant stond een groot artikel dat de Australische uh, overheid uh, uh, heeft besloten dat uh, uh, alle cash transacties van meer dan 10.000 dollar verboden zijn. Echt, daar staat gewoon een straf op. 10.000 dollar is ongeveer 8.000 euro. Australische dollars hebben we het over. Um,
2: ongeveer één bitcoin.
1: Ja. ja, zoiets. Ongeveer één bitcoin. Als je meer dan een bitcoin cash uitgeeft, maar dat betekent dat uh, je, ge... ik bedoel, en dit is nog maar een redelijk voorzichtig begin, want je zou kunnen zeggen van ja, goed, weet je. Ik bedoel, als je niet al te veel drugs koopt, dan zit je niet aan dat, uh, aan dat bedrag in één keer, weet je. Dus het, het valt nog wel mee. Maar het zal een kwestie van tijd zijn voordat die grens wat opschuift. En dan gaat het naar 5000, dan gaat het naar 1000 En dan op een gegeven moment is er geen cash transactie. En op een gegeven
2: moment kan je bij het Vlaams broodhuis niet meer contant betalen. Daar zit je al heel snel in. <laughs> dat
1: het is zo duur inderdaad. Maar goed. Dat um, um, En ik, ik, ik heb zoiets van... Ja, dat is uh, allemaal leuk en aardig. Maar um, als je dus niet meer cash kan betalen... En je kan Amerika niet meer in... Op het moment dat je hier bij de koffieshop afrekent uh, uh, met je pinpas. Dan kom je Wat aardig dan? in de knel te ja. zitten. En um, ik vind namelijk dat je... Uh, uh, laat ik zo zeggen, ik, ik, ik hoorde een keer een prachtige quote. En dat ging er over dat uh, geld zijn verhalen die we elkaar vertellen. En geld is een, is een communicatiemiddel. Want het, het, het geeft uh, uh, bijvoorbeeld onze uh, een interactie die we met elkaar hebben... een soort van uh, definitieve status. Weet je? Want we doen een transactie. Ik, jij geeft mij iets of je verkoopt me iets... en ik geef jou geld of omgekeerd, whatever. En daarmee is de transactie volbracht. Ja. Dat is een burgerrecht. Dat is een vrijheid die we hebben om dat te doen. Ik bedoel, je, weet ik veel, misschien verkoop je me zo meteen je horloge. Whatever, dat moet kunnen. Maar dat kan niet meer zometeen. Ik bedoel, uh, en nu denk je van, nu kan je wel een horloge... Verkopen, maar zo meteen wordt dat in een bepaald licht gezet, een bepaalde context gezet, waardoor dat extreem is. Zoals bijvoorbeeld veranderende wetgeving over softdrugsgebruik in Amerika. Mm -hmm. uh, ja, dat kan zomaar ja, of gebeuren.
2: Over of over.
1: Bijvoorbeeld, ja, er zijn heel erg veel dingen denkbaar die zouden kunnen veranderen. Um, uh, stel, je koopt een videogame uh, uh, die toevallig heel erg veel gespeeld wordt door twee mensen die een aanslag hebben gepleegd. En het maakt jou direct als iemand die gelabeld is. Um, nou, je, om dat tegen te gaan wil je cash gaan betalen. Ja. En dat dat kan zo meteen niet meer. Laat Ik zeggen, de Australische overheid is, is absoluut nu het verste gaan dan wie dan ook. Er is geen ander land waar zulke grote, of tenminste zulke grote stappen worden gezet in het uitbannen van, van cash transacties.
2: Ja, dus ik heb, ik heb, um, ik weet niet, ik had, uh, we ik, uh, misschien al zes, zeven jaar geleden een discussie met een vriendin daarover. Um, dat ik zei van ja, cash, dat uh, is. is de... Ancilla misschien of Nee, nee. nee. Oké, okay, want dat was die... niet. Dat... <laughs> ja, die dat hier ook wel over hebben. Ja. Um, um, ik zei, ja, cash, dat is gewoon uh, um, helaas naar de uitleg. Ik maakte net die grap over Vla Vlaams Broters. Je kan dus niet met cash betalen bij Vlaams Broters. Oh, Broodrijd. echt waar? Ja, je moet.
1: ze zijn de tijd ver vooruit. Ja. Ja, wat? Ja. zijn de tijd vooruit, ja.
2: Ja, nou, ja en zij hebben arg ja, twee argumenten ervoor, denk ik. Drie. Uh, dus uh, hygiëne, de veiligheid van de medewerkers... En het, en het feit dat er minder fouten gemaakt worden... omdat er een directe link is tussen de kassa ja. en de betaling... Je, je kan uh, je ja. je Tenminste, wat er is ingetoetst als dat je hebt gekocht, dat wordt ook afgerekend. Ja. Daar kan je geen probleem mee zijn. En ze kunnen heel makkelijk je
1: bankrekening aan je aankoop koppelen. En dan weten ze gewoon van. Nou nee, ja, ja ik, heb wels, vind de...
2: ik, ik, ik vind het eigenlijk absurd. Wij, wij, ik, wij kopen daar vaak lunch. En, uh, en één keer hadden ze dus iets verkeerd afgerekend. Dan hadden we te veel betaald. En toen wilden ze mij cashgeld teruggeven. Oh ja? Dus, <laughs> ja, want dat was uit een fooienpot of zo. Want hoe geef je anders geld terug? Dat kan gewoon. Je kan omgekeerd pinnen. Ja, dan moet je wel je pindingen ondersteunen volgens oh, mij. Of je is contract dat of je weet ik veel.
1: Oké, okay, en dat hebben en ze dan
2: weer niet? Nee, dat hadden ze blijkbaar niet. Dus toen heb ik gezegd van ja, sorry, bij mij kun je geen cash teruggeven. Wij zijn een stichting, uh, we hebben geen cash. Dus uh, je <laughs> ja. regelt maar op een andere manier. Dat is dan een soort krabben. Maar, um, de, um, maar mijn vriendin zei toen een aantal jaar geleden... Nee, cash dat, dat gaat nooit weg. En zij, zij heeft een winkel. ja. En ze zei, we zijn er zo afhankelijk van en we vinden dat zo normaal en vinden dat er zal altijd uh, een manier blijven waarop het gaat zijn. En ik, ik weet het niet zo. Ik denk inderdaad, ik denk eigenlijk nog steeds dat het, dat het langzaam verdwijnt. Ja? Ja, zeker in Nederland. We zijn, uh, zeg maar, ik weet niet, uh, betaal jij als cash of betaal je met een
1: pin? Ik, ik betaal eerlijk gezegd uh, alles met PIN. Ja, uh, behalve uh, uh, als ik de koffieshop inga, dan betaal ik altijd cash. Ja. No way in hell dat ik dat ga pinnen. Echt no way, want ik, ik moet wel eens naar Amerika, bij wijze van spreken. Ja. Dan hoop ik niet dat ze de podcast kijken of ja. <laughs> dit luisteren. Maar, um, uh, maar, maar zelfs als ik daar bij wijze van spreken alleen maar een kop koffie ga drinken... dan nog steeds zal ik daar niet met, uh, met een PIN betalen... Um, ja, en verder heb ik een soort principeel probleem... bij bedrijven die alleen maar pin betalen... zoals het Vlaams Broodhuis, maar ook markt met de kube. Ja, ja. Ik wil prima supermarkt, maar uh, ik ga er niet iets kopen... omdat ik moet pinnen. Ja. En als iets moet, dan vind ik het niet zo leuk meer. Weet je? Ik wil, Als ik de keuze heb, ja, dan kan. het is praktisch. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb gewoon de neiging... om als ik cash geld in mijn zak heb, ik verlies het. En het klinkt heel stom. Weet mm -hmm. Je kan een portemonnee hebben en whatever... maar ik, ik ben gewoon een sukkel. Ik verlies het gewoon. En dat, uh... en, en...
2: Um, we zijn, en we hebben ook nog de omgekeerde situatie: dat er dus sommige mensen zijn die geen bankrekening kunnen krijgen. Ja. Dus de. Uh, dus, uh, um, bijvoorbeeld, is een, een, een Britse organisatie, CAGE, die. Uh, um, waarvan. Uh, die komt op voor uh, uh, rechten. Uh, uh, in het kader van terrorismewetgeving. Mm -hmm. um, en een van hun medewerkers werd verdacht van terrorisme. En dat kan heel snel gebeuren in de Verenigd Koninkrijk. Ja. Daardoor werd dus bank bevroren. Maar omdat hij ook uh, kon zeg maar, tekenen voor de bank van de stichting, mm -hmm. werd dat ook bevroren. Dus ze konden ja. gewoon geen geld meer ontvangen ja. voor hun stichting. En, uh, maar ze kregen dus heel veel cash uit hun community, dus uit hun volgers. Dus er was een heel systeem bedacht, mensen door heel Londen. ...geld konden geven en, en ze worden dus gesteund puur door individuele donateurs. Mm -hmm. um, maar dan moesten ze belasting gaan betalen. Ja. Hadden ze dus geen bankrekening. <laughs> ja. um, en uiteindelijk hebben ze dat gewonnen, want met de overheid heb je dus gewoon het recht... ook ...om cash te betalen. Ik denk dat het in Nederland ook zo is. Ja. Uh, dat de overheid je niet kan dwingen om... Uh, uh, giraal, zeg maar. Dus je, je zou in
1: principe cash... je belasting moeten betalen? Ik denk,
2: ja, ik denk dat dat moet kunnen, want het is een legaal betaalmiddel. Ja. Je, je bent dat schuldig aan de overheid. Dus Tuurlijk. we moeten dat accepteren. Het ja. punt natuurlijk bij de markt is dat ze hun eigen... spelregels kunnen bepalen. Ja. Bij de Vlaams Boothuis. Dus ja. is, dat is, dat maar ik vind, ja, ik vind wel... Dus het is zeg maar... Uh, het betaalverkeer is iets wat steeds moeilijker wordt... om anoniem te doen en, en waar we ons van afvragen... Uh, ik denk dat het belangrijk is om die strijd te gaan voeren. Dat we, ja. dat, dat we dat kunnen mogen blijven doen. Juist inderdaad omdat je mensen niet kwetsbaar wil maken... voor andere situaties. Dat is dezelfde reden waarom het heel belangrijk is... dat je versleuteld moet kunnen communiceren. Uh, zeg maar... Uh, de mailtjes waarin wij afspreken dat uh, ik hier vandaag zou zijn. Ja. ja, Dat is niet zo erg als iemand anders dat mee kan lezen. Mm -hmm. um, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die in hele kwetsbare posities zijn in de wereld. Die proberen te communiceren in een situatie waarin de censuur is, waarin dingen niet mogen. Um, uh, dingen die wij hier heel normaal zouden vinden. En die zijn afhankelijk van dat die communicatie veilig is. Ja. Um, en een ander ding is zeg maar ons verplaatsingsgedrag. Dat zie je dat het ook steeds meer in beeld uh, komt. Of het chipkaart. Uh... Of het de chipkaart, de, 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 de registraties voor de trein... de registraties voor het vliegtuig. Um, ze gaan, ze, ze, de, er is nu wetgeving in ontwikkeling, zoals ook in Europa... De, de vliegbewegingen van individuele mensen gaan bewaren... voor een, een bepaalde periode om te kunnen... Ja. Om altijd, zeg maar, het hele idee is om altijd naderhand... Ja. terug te kunnen zien of wat iemand aan het doen was, waar hij weer geweest is. Maar dat is het probleem.
1: En ik, ik laat ik zo zeggen, ik ben, uh, ja, als je, maar eindje, ik, ik ben best wel bezig met, uh, uh, met cryptocurrency. Ik vind dat fascinerend. Ik zie een bol van de uh, problemen die we net besproken hebben. Die zijn daar keer duizend. Ja. Um, en vooral uh, de problemen met privacy zijn heel actueel daar. Um, dus je. Um, als je het hebt over veiligheid of als je het hebt over... Uh, um, er is daar een, um, een heel mooi uh, woord, dat heet fungibility in het Engels. En het mm -hmm. gaat erover dat... Uh, stel je voor dat ik jou een euro geef, maar die euro die is misschien wel via, via, via... betrokken geweest ooit bij een drugstil of een bankoverval ja. of weet ik veel wat. Dan zou je kunnen zeggen, als dat te herleiden zou zijn, dat uh, een bedrijf zou van nou ik weet niet of ik die euro zou kunnen aannemen. Want daar ja. zit allemaal zo'n... Ja, misschien dat er slachtoffers van die misdrijven wel eens een aanspraak maken op die euro. Dus uh, weet je wat, ik accepteer hem maar, maar voor 50 cent, bij wijze van spreken. En dat lijkt bizar, omdat we in de wet hebben vastgelegd... dat een euro, een euro altijd een euro waard is. Dus ongeacht wat er daarvoor mee is gebeurd. Ja. Um, bij crypto is dat niet zo. Dat zit niet in de wet. Als jij een bitcoin aanneemt... die misschien wel uh, iets te maken heeft gehad in het verleden met... Uh, um, weet ik het wat, met, met terrorisme of wat dan ook... dan zou je er wel eens uh, uh, gevolgen van kunnen ondervinden.
2: Dus daarom is het heel ja, erg belangrijk. Of lang... die gestolen is, of die bij zijn zo'n exchange kwijtgeraakt is. Dat inderdaad. soort
1: dingen, ja, alles. Dat zou van alles en nog wat kunnen, kunnen zijn. Dus de, de fungibility, dat is de, de, de onaantastbaarheid van de transactie. Uh, ja, er is geen fungibility. Er is geen fungibility, ja. inderdaad. Dus dat, die hele discussie vond ik heel interessant. En eigenlijk heeft dat me een beetje over het randje uh, geduwd waarbij ik me ben gaan realiseren van, maar als je ooit um, uh, dit veilig wil houden, dit wil waarben, kun je maar beter vandaag de dag je voorzorgsmaatregelen nemen mm
3: -hmm. uh,
1: en niet dat ik Bitcoin heb, maar het feit dat ik Um, uh, uh, ooit daarmee bezig ben geweest. Dat ooit gekocht heb en verkocht heb. Dat ik ooit... Straks wordt het verboden verklaard. Of ga ik naar een land waar dat verboden... Ga ik naar China een keertje en vlieg ik de bak in... omdat ik uh, ooit een bitcoin heb gehad... die misschien wel komt uit... Uh, weet, weet ik veel waar vandaan komt, bij wijze van spreken. Ja. Dus zo ben ik heel erg... Um, me bewust aan het worden van wat, wat die veiligheid is. En ik realiseer me dat je bij... bij crypto ook juist hebt dat je al die privacy coins die aan het ontstaan zijn worden eigenlijk allemaal gestart door mensen die er net zo naar kijken. Ja. En ik denk van ja, als het als cash weggaat dan is dat wat er toch terug zou moeten komen.
2: Ja, ja, dus um, het, het gaat eigenlijk over uh, anonimiteit voor een groot gedeelte. Oké.
0: Ja,
3: okay. ja, ja daar zijn we weer. We. Oké.
2: Okay. Um, dus, dus um, en anonimiteit, dat, dat is een heel uh, moeilijk begrip, uh, omdat er allerlei situaties zijn waarin we uh, niet willen dat mensen anoniem kunnen zijn. Mm -hmm. ja, dat denk ik met gerechtvaardige redenen ook daarvoor. Je wil, ja. je wil uh, um, als je zaken doet met iemand, wil je dat het helder is met wie je dat doet vaak. Of je wil uh, zeker weten dat er bepaalde garanties zijn en zo. En, uh, Um, en als je iets van de overheid wil krijgen... is het logisch dat, die, dat de overheid zeker moet weten dat jij dat bent. Ofzo. Er zijn allerlei mm -hmm. plekken waarop het echt oké okay is... Uh, dat je niet anoniem kan zijn. Tegelijkertijd zijn er heel veel redenen... waarom je ook wel uh, anoniem moet kunnen zijn. Ja. En, en, en in feite um, um, is het heel moeilijk om uh, in situaties waarin... Uh, die hoogtechnologisch zijn... of waarin eigenlijk het gaat over uh, digitale uh, transacties... of meten of, of whatever, digitaal gedrag... om dat te anonimiseren. Dat is bijna niet te doen. Dus uh, uh, dat is heel, heel erg moeilijk om dat goed te doen. Ja. Dus uh, nou, ja, je, je zag uh, die uh, Dread Pirate Roberts, die gast die de Silk Road... die soort van uh, underground winkel op de dark web uh, runde... Uh, waar je mensen met bitcoin betaalde... is dat hij toch op een gegeven moment een fout had gemaakt... in zijn uh, anoniem proberen te blijven... en uiteindelijk gedeanonimiseerd werd. Mm -hmm. um, dus... Uh, ik denk zelf dat het heel belangrijk is dat, dat, je, dat, dat je anoniem moet kunnen zijn. En dat betekent eigenlijk dat, dat het mogelijk moet zijn uh, om digitale transacties te hebben of digitale verbindingen te hebben tussen punt A en punt B, tussen jou en mij. Ja. Waar alles wat daartussen zit eigenlijk niet weet dat er tussen jou en mij een verbinding is. Hm. Dus het, want, want ook al is onze verbinding versleuteld, als je kan zien dat we in contact zijn, dan is dat vaak al. Genoeg ja, informatie. is er al, ja. Ja. Um, en dat wordt denk ik naarmate uh, dat, dat, dat de beroemde internet things... meer werkelijkheid wordt. Dus uh, uh, het internet gaat in al onze apparaten zitten. Ja, Jouw jou, uh, jou auto is al uh, misschien ja. connected met, met het web. Uh, en kan al connecten met misschien jouw huis of weet ik veel. Maar stel dat we dus naar een toekomst gaan... waarin uh, jouw jou auto aan jouw huis doorgeeft... Uh, 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 Hans die rijdt uh, nu weg, zet de verwarming maar aan. Mm -hmm. uh, als we dat doen met dezelfde infrastructuur die we nu hebben op het web, waarin uh, uh, alle tussenpartijen kunnen zien dat mijn auto met mijn thermostaat aan het uh, communiceren <laughs> is, dan, 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 dan kopiëren we denk ik ook alle problemen die ja. er nu op het web zijn. Dus dat wil je niet. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we gaan nadenken over hoe kun je... Bijvoorbeeld Tor, een, een technologie die uh, ingezet wordt om um, internetverkeer te anonimiseren. Mm -hmm. Eigenlijk, als je het super simpel uitlegt, om door het verkeer zeg maar in, aan de ene kant in een black box te doen, te husselen uh, en er weer uit te laten komen. Uh, zodat niemand tussendoor kan zien wat nou de directe, welke input nou verbonden is met welke output. Um, dat soort dingen moeten... Uh, we moeten ook uh, ervoor gaan zorgen dat onze auto anoniem kan communiceren met onze thermostaat. Ja. Waarbij we dan wel zeker weten dat zeg maar, uh, of waar de thermostaat zeker weet dat het jouw auto is en niet een of andere auto. Want dat ja. wil je natuurlijk ook niet. Nee. Dus de ho hoe, en daar en daar is natuurlijk ook de paradox of het moeilijke van cryptocurrencies. Mm
3: -hmm.
2: Je wil aan de ene kant dat het anoniem is, maar je wil aan de andere kant zekerheid dat het klopt. Ja, maar die zekerheid
1: is toch. Ik bedoel, als wij tegenover elkaar zitten, we hebben een transactie. Ja. Um... Dat is de zekerheid, mm -hmm. weet je. Als jij uh, iemand bent die anoniem via Tor in Zuid-Amerika zit en ik zit anoniem via Tor in Europa ergens, dan, ja, uh, ja oké, okay, dan, dan, dan zijn er andere middelen nodig om de transactie uh, voor te bereiden. Ja. Maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Die zullen er, ik bedoel, die zullen er wel verzonnen worden. En waar, waar het mij om gaat, is dat die, dat die transactie volledig anoniem is, mm -hmm. omdat ik, ik maak me zorgen over het feit dat straks niet alleen uh, uh, wat je nu zag met wie gebruiken in Amerika, dat dat straks voor heel andere dingen ook gaat gelden. Bijvoorbeeld voor het gebruik van cryptocurrency. Of bijvoorbeeld mm -hmm. voor het feit dat je Thor alleen nog gebruikt. Want daar zijn ook, ja, genoeg ook uh, een marker Ja, ja.
2: dus een marker. Het feit dat jij versleuteld e-mailt zal wel zijn, omdat je... iets
1: te verbergen hebt, ja. dus een terrorist bent. In Amerika word je aangemerkt op het moment dat je uh, Thor gebruikt. Dat ja. is daar al een van die dingen. Dus dat ja. betekent dat je al aan de kant wordt gehaald. En uh, voor mij een reden om, om Thor nog niet te gebruiken. Omdat ik gewoon zoiets heb van ja... Ik wil ook... Ik wil aan de ene kant wil ik volledig anoniem zijn. Aan de andere kant wil ik niet de uh, verdenking
0: op
2: me laden. Ja, er is een ander er is een soort van... Uh, er zijn een aantal, ze noemen dat PET's. Dus Privacy Enhancing Technologies. ja Dus uh, Tor is een voorbeeld van. Dat, dat is anonimisering. Maar eentje die ik super interessant vind is obfuscation. ja Dus dat is het idee dat je eigenlijk uh, jouw echte... Intenties verstopt in uh, een heleboel nonsens. Dus uh, super simpel uitgelegd: als jij niet weet, als jij niet wil dat Google weet waar je naar zoekt, mm -hmm. uh, dan zou je dus eigenlijk die ene echte zoekopdracht moeten verstoppen in duizend random zoekopdrachten waar je helemaal niet in geïnteresseerd bent. Ja. Uh, en dit principe. Uh, nou, het is zo intuïtief te begrijpen. Dat mm -hmm. kun je ook formaliseren in een soort van technologie. Dus je kan, je, je, je kan ervoor zorgen dat je een soort van uh, eigen keer dan fungibility misschien een beetje. Dus je kan zeg maar in het systeem of plausible, plausible deniability of ja. uh, 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 manieren uh, uh, maken waardoor, uh, waardoor jij wel krijgt wat je wil van een bepaalde dienst, zonder dat de dienst van jou weet wat je echt wilde. Ja. En. Um, ja, net, het werkt net anders, maar, maar Apple is daar echt serieus mee bezig in hun systemen. Uh, dus nou, la, laten we het voorbeeld nemen van Google Maps. Ja. Dus uh, op het moment dat jij een, een zoekopdracht in Google Maps invoert, dan weet Google Maps dus waar je heen gaat. Ja. En uh, weet hoe vaak je dat doet, et cetera. En dat is de reden waarom Google... Um, geautomatiseerd uh, ontdekt waar jouw huis woont en, yeah. <laughs> en waar je werk is. Ontzettend hè? Ik weet niet of je wel eens op die andere telefoon en, dit, ja. hier, dit is waarschijnlijk jouw huis, ja, dat is het. Um, en um, de vraag is, zeg maar, kun je... Um, en, en Google wordt dus zo goed omdat ze die informatie uh, um, centraal uh, opslaan, analyseren en op basis daarvan Google Maps verbeteren. Ja. En dit is een model natuurlijk voor heel veel dingen. Je verzamelt zoveel mogelijk data en je keren een model van en dan, dan kan je een mooie dienst leveren. En um, uh, het principe van differential privacy heet dat. Dat is een principe waar kan je nou technologie ontwikkelen waarin uh, je wel kunt leren van een individueel gedrag zonder dat je dat individueel gedrag echt aan het individu kan koppelen. Dus, en daar is Apple mee bezig. Want Apple zegt, ik wil wel de, zo goed mogelijke dienst maken... maar ik wil eigenlijk niks weten van mijn gebruikers. Ja. Hoe kan dat? En er, daar zijn dus technische oplossingen voor... Uh, die, die denk ik heel interessant zijn. Dus het idee is eigenlijk uh, uh, om het simpel uit te leggen. Ik weet niet of het simpel genoeg is... maar uh, ik stel aan jou de vraag, waar wil je heen? Mm -hmm. uh, en, uh, en ik vraag jou tegelijkertijd om een muntje te flippen. Ja. En als het kop is, dan geef je me het echte antwoord. En als het uh, munt is, dan uh, verzin je maar wat. Ja. Nou, omdat het soort van 50-50 kans is... kan ik dan zeg maar, die, die, bij mijn analyse dat, de fouten eraf trekken... zonder dat ik zeker weet of jij wel of niet... Ja, ja, ja informatie nou, Dat, dat, dat soort principes bestaan. Is, is Apple daar verder in dan,
1: dan Google? Ik bedoel, ik maak me zorgen ja. over Google. Uh, wat Google allemaal weet van mij, maar
2: sowieso waar ze mee bezig zijn. Maar. Ja, ik denk dat die twee bedrijven... Dus laat, laat ik heel zijn ik ben geen Apple fanboy. Uh -huh. uh, ik ben een uh, Linux-nerd. Dus ja. <laughs> daar moeten we het zo even over hebben, ja. dat is duidelijk. Um, um, maar... Um, maar ik denk wel dat Apple echt een fundamenteel ander businessmodel heeft dan Google. Ja. Uh, Google is wat ze noemen een surveillance kapitalist. Ja. Dus Google's businessmodel is, zoveel mogelijk data verzamelen, stap één. Dan uh, data en machine learning algorithms aan het werk zetten... om een model te maken van mm -hmm. de wereld. Uh, en op, op basis van het model voorspellingen te doen voor gedrag. Meestal koopgedrag. Ja. En die voorspellingen vervolgens verkopen op prediction markets. Ja. En als je kijkt, Google, meer dan 90% van de inkomsten van Google... komt uit advertenties. Het is gewoon een advertentiebedrijf. Uh, en alle, andere, alle diensten die ze leveren, zijn er uiteindelijk... aan natuurlijk wel om voor te zorgen dat je blijft. Ja. Omdat als je blijft, lever je meer data op. Kan dat weer het model in, et cetera. Uh, en die zijn er dus allemaal op gericht om zoveel mogelijk data te verzamelen... Want dan kan je beter voorspellen en dan kan je meer geld ervoor
0: vragen. Duidelijk.
2: Ja. Apples model is natuurlijk heel anders. Verkoop gewoon hardware. Verkoop gewoon hardware, dure hardware. Uh, Gebrand uh, uh, ge als uh, premium. Uh, mooi vormgegeven.
1: Werken niet mee uh, aan, het, aan de hekverzoeken uh, uh, verzoeken van de NSA. Ja,
2: en die hebben, en die hebben dus nu inmiddels door dat ze, dat dit een, een, een echt een, een diff, ja, een differentiator voor ze kan zijn. dus ja. ze kunnen, Zij kunnen zeggen... we don't want to know anything about you. Ja. Uh, en Google kan dat natuurlijk nooit zeggen. En Facebook kan dat ook nooit zeggen. Hoeveel is dat waard? Als je nu naar
1: de, mm. naar de Nederlander kijkt.
2: Ja, de, de laatste gegevens die ik zo uit mijn hoofd weet... was voor uh, Facebook is een individuele gebruik... Amerikaans gebruik was iets van 30 dollar per jaar waard. Okay. En een Nederlands gebruik iets van 5 dollar. <laughs> What the fuck? Ja, maar het heeft te maken natuurlijk met de, met de advertentiemarkt... en met een soort van hoe dat werkt. Jezus, voor dat idee ook zodat onze privacy wordt hier echt... Ja, je kan dus uh, voor 50 cent per maand... zou je in principe zeg maar... zou Facebook Jesus. meer winst op jou maken dan uh, hoe ze dat nu doen.
1: Ongelooflijk. Dat dat ook nog eens een keertje niks waard is. Maar ik wil, ik als gebruiker... ik zou nooit, never ever van mijn leven... duizend euro neerleggen voor een iPhone X. Tenzij het een privacy device zou zijn. En dan zou ik er niet eens keer over nadenken en direct duizend uh, euro van neerlaten. Dus ik snap wel dat
2: Apple iets... Ja, die, nou, het, die, is iets op het spoor. Ja, ja, ja. Dus dat, ik denk dat dat... Uh, en, en ik denk dat dat al klopt. Zij, zij hebben heel bewust, kiezen ze ervoor, om, uh, dat zegt ze dan bijvoorbeeld, de processing on the device te doen. Ja. Dus... Uh, maar ja, en, en daar zit ook wel een beetje de soort van de, het lastige, want... Mm. Um, ik weet niet of je wel eens uh, die, met die soort van praatassistenten uh, 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 praat. Nooit, ik doe nee, dat niet. Dus je hebt niet de Amazon Echo. Nee, 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 nee. ik vind het Alexa
1: playen. Ja, is, het vreselijk.
3: Ja.
2: Dat... Um, of uh, in je telefoon. Nou, ik heb het uitgezet, dat ja. ik mijn telefoon kan luisteren. Maar het is natuurlijk zo dat de Amazon en de Google assistenten, voice assistants... die zijn gewoon echt veel beter dan Siri.
0: Ja.
2: en Het heeft gedeeltelijk te maken met het feit dat uh, bij Amazon bijvoorbeeld... Ik heb thuis uh, zo'n Amazon-echo om mee te experimenteren. Ja. Dus ik, ik was heel benieuwd, wat is dit nou? Hoe werkt ja. dit? Dat um, was een best uh, aparte ervaring, kan ik je vertellen. <laughs> Want ik zette dat ding aan en ik dacht, oké, okay, nou... Um, Alexa, play uh, Buffalo Soldier by Bob Marley. Toen zei hij, uh, uh, dus dat is het eerste wat uh, uh, Amazon tegen mij zei. Mm -hmm. Zei... Um, we can't find Buffalo Soldier in your music collection. However, it's available on Amazon Prime. <laughs> Would you like to subscribe to a free 30-day trial? Jezus. Say yes if you want to subscribe to... Dus ik zeg, hup, wat? Ik kom nu ooit. Um, it's maar letterlijk in Amerika is het zo. Dan kan je zeggen, Amazon, uh, get me some batteries. En dan uh, de volgende dag verschijnen de batterijen. Ja, yeah, dat is sick. Um, maar elke opdracht... Uh, uh, die... die uh, die jij geeft aan Amazon, die gaat gewoon naar de Amazon-servers... en blijft daar forever staan. Ja. Dus ik kan gewoon op mijn app kon ik inloggen... en kon ik zien wat er allemaal gezegd was.
0: Je ja,
1: achter,
2: achter, achter, kleine kinderen... En ook, kinderen kon en ook wat mijn terug... partner tegen Amazon ja. gezegd had. Dus ik kon gewoon zien, terwijl ik niet thuis was... wat voor haar commando's waren geweest. Omdat het aan mijn... Bizar. ...app was. Uh,
1: uh. Ja, ja, tuurlijk, ja. Fuck, ik, ik heb laatst toen... Uh, maar, ja,
2: en maar Siri is dus minder goed... Ja. dan... Uh, um,
1: dan Google en uh, Amazon, ja. ja.
2: omdat Siri niet naar die server stuurt. Ja. Die doet het op je telefoon.
1: Ja, en ik, ik, ik vraag me af of je... Als je heel veel moeite doet in dat uitzetten... dat niet gebruiken of misschien wel Apple uh, gebruiken... dat er niet gewoon een andere dienst is die hetzelfde doet... Ik wil voor je het, het weet heb je een televisie in je huis die het doet. Een Xbox in je huis die exact hetzelfde, die de hele ik tijd aan kan, het luisteren nou is. Ik kan geen
2: tv meer kopen zonder, uh, zonder dat de tv, zeg maar... Jij ja. kijkt tv en tv kijk naar ja. Ja,
1: inderdaad. ja. Die, die, die is constant bezig om te ze luisteren naar welk tv-programma je kijkt. Maar ik had dus laatst, had ik iets, zoiets bizars. Mijn vriendin die belt me op en die was in Amsterdam op een adres waar ik... Uh, nog nooit geweest was mm -hmm. en ze zegt me: van kun je me even opkomen halen en dan rijden we samen naar huis." Dus ik zei, "Nou, is goed. Uh, waar zit je?" Ze gaf me dat adres gewoon aan de telefoon met haar stem. Gaf ze het adres. Ik open, ik hang op. Ik open Google, uh, open Google Maps en het adres stond daar als eerst uh, uh, mogelijke zoekresultaat. Uh, uh, en ik had zoiets van. En ik begrijp gewoon niet waarom dat in zit. En het enige wat ik me kan voorstellen, is dat mijn telefoon gewoon meegeluisterd heeft. Google luistert mee. Dat is ook de reden geweest dat ik daarna alles uitgezet heb. En die, is, die heeft gewoon een adres gehoord en die heeft gewoon zoiets van. Nou, dat is wel handig als ik dat alvast in de Google resultaten <laughs> zet. Ik vond het
2: insane, weet je. I'm not sure. Nee, gaat dat te ver? Wat weet de... ik niet. Dus er is een, een super mooie. Mensen denken dit heel vaak van Facebook. Ja. Dus uh, ze denken. Um... Het, er zijn echt legio voorbeelden van mensen die zeggen: ik had een gesprek over parfum mm -hmm. en, uh, en ik heb het nooit over parfum normaal. Ja. En ik open Facebook en de eerste advertentie die ik zie is parfum.
0: Ja. Nou,
2: ik denk dat veel kijkers, luisteraars, Ja, iedereen uh, heeft dat gehad. Dit, dit hebben waard. Um, en deze Amerikaanse Facebook ontkent altijd dat ze dit doen. Ja. En, en ze ontkennen het zo hard dat ik uh, zeg maar dat ik ze geloof, omdat ze zich niet kunnen veroorloven. Om, uh... Omdat het anders
1: toch wel ja. uitkomt, ja.
2: ja. En, um, en, en, maar, maar het hele punt is natuurlijk... dat Facebook eigenlijk zoveel over jou weet... Ja. dat ze snappen dat jij misschien... Dus zeg maar, je hebt het niet voor niets over perfum. Misschien was je net op het vliegveld geweest. misschien was je net... dat Dus er zijn alle andere redenen... Ja. waarom uh, uh, Google of Facebook kan weten wat dat adres is. Want misschien, zeg maar... Google, Google... weet dat het mijn vriendin is. Ik weet ze dat weten je waar is. mijn vriendin is. Ja. Ja, dus ze dus, dus ja. zijn ook, je hebt net je vriendin
1: gebeld. Dus, Ik ben in Amsterdam, dus nummerken... waarschijnlijk gaan we naar huis. Dat ja. ligt allemaal ontzettend voor de hand.
2: Dus heel vaak zijn er soort van alternatieve redenen. En er was dus uh, uh, twee podcastmakers in de VS. Die hadden dit soort van uitgezocht... Facebook doet het niet. En ze hadden allemaal bellers die ervan overtuigd waren dat Facebook dit wel deed. Ja. En ze dus mochten ze inbellen. En dan uh, uh, mochten ze het verhaal doen. En dan gaf die podcasthost, die gaf zeg maar een alternatieve verklaring. En, uh, en het hele punt is dat mensen dus dat alternatief niet geloofden. Ja. Niemand geloofde hem. Ze waren er zo van overtuigd. Um, en, zeg maar, en het probleem is natuurlijk een beetje, dat is al genoeg. Ja. Jij bent al uh, uh, freaked out door, uh, door dit. Of het, hoe het nou gebeurd is, of het nou echt klopt of niet klopt. Maar misschien is het wel erger als Google weet uit de metadata... Ja, dat is natuurlijk Dat ik mijn ophalen. Dat, dat, dat luisteren is luisteren.
1: natuurlijk ook. Dat is nog veel erger dan ja. dat ze luisteren hebben ja, ja, ja,
2: maar dat probeer je dus aan die mensen Ugh. uit te leggen. Maar ze waren vanaf... Het aan, nee, het kan Jezus, echt dat alleen maar. dat is scary, ja.
1: man. Jesus Christ. Dat is natuurlijk gewoon aan de hand. Dat is wat het was. Want ik vond het ook wel zoiets van... Dat betekent dat Google dus constant moet luisteren. Wat ze natuurlijk ook doen. Want als je zegt... Oké, okay, Google, dan gaat hij... Gaat, gaat nu gaat waarschijnlijk bij iedereen die thuis... en door telefoon naast deze podcast... Oh ja, sorry. Ja, sorry. Dan gaat, die, uh, uh, gaat, gaat, gaat die, die telefoon aan
2: Amazon delete all content,
1: <laughs> Xbox. <off. laughs> ja, nee, dat is heel grappig. En nou, er zijn hele leuke Twitch streams van, van uh, mensen die ja en ook namelijk... van die
2: apparaten die elkaar aan en uit zetten. Dus je kan ze, <laughs> ja. je kan ze zeg maar. Apple, Google en Amazon kan je in een soort cirkel... Ja, ja, <laughs> forever door laten gaan. <laughs> Vet.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, die, en, en, maar dat is eigenlijk wat ik bedoel te zeggen. van Op het moment dat, dat, die, dat die, al die data die bekend is... bij dat soort bedrijven heel even aan het licht komt... dat je heel even een glimp krijgt... van wat voor monster er eigenlijk onder het oppervlakte mm -hmm. aan het ontstaan is. Een bedrijf die... Alles van je weet en niet weet wat je gekocht hebt en weet waar je woont, weet je? Dat ze niet dat weten, weten wie je bent en hoe je, mm -hmm. de, hoe je denkprocessen verlopen en weten wat je gaat stemmen straks en weten um, uh, um, ja wat je van de wereld vindt en wat je van de volgende president vindt en of je wel of niet gaat protesteren bij de volgende uh, demonstratie tegen uh, een of andere beperking van de vrijheid, weet je? Dat, uh...
2: Mijn telefoon pikt er nou Hans de Zwarte, Hansenzwart. Ik nu kan opeens geen ns pasje aan.
1: Is, is een opmerking die we zien in de chat. Ja,
2: <laughs>
1: inderdaad. Nee, maar dat is toch. Um, uh, dat, is een, dat is werkelijk monsterachtig als je begint Ja, en het is heel
2: heftig. Dus er is een, um, is een Amerikaan. Die heeft um, heel mooi onderzoek gedaan naar, zo naar de, de zoekmachinegegevens van Google. Ja. En um, wat aparte ervan is, is. Um, dus Facebook heeft een ander type data voor ons dan Google. Facebook heeft namelijk de data... voor een gedeelte de data die we door ons surfgedrag... Facebook heeft veel meer dan we eigenlijk denken. Heel veel mensen denken, ja, dan moet je het er toch niet opzetten. Ja. ja, maar Facebook verzamelt ook heel veel dingen... die je er helemaal niet opzet. Inderdaad, ze hebben een soort uitgever. schaduwaccount, klassiek. Ja, dus wat, wat het punt is natuurlijk gewoon... Op het moment dat uh, je, je een website bezoekt waar zo'n Facebook-like-knop op zit... Ja. dan weet Facebook dat je daar geweest bent. Ze zetten dus al een cookie neer. Ze kunnen volgen of je wel of niet... Dus je hoeft niet eens op te klikken. Uh -huh. Het feit dat die knop er is, zorgt ervoor dat Facebook ja. kan volgen. We hebben die ja, ooit ook gehad, gehad op
1: Game Sorry jongens, dat,
2: ja. uh, dat hebben we gehad ooit. Ja, <laughs> nou ja je, je merkt ook dat webdesigners steeds bewuster daarmee omgaan. Want je kan het ook op een privacyvriendelijke manier doen. Ja. De, dat die knop er wel is, maar dat Facebook niet ziet dat de bezoekers zijn totdat ze klikken bijvoorbeeld. Mm. Um, maar uh, waar gingen we heen? De, de, de schaduwaccount. Ja, de schaduw. Ja, nee en, en, en nee Google. Dus Google die heeft bijvoorbeeld wat jij in een zoekmachine indiept. En als je daarover nadenkt, wat dat is, is het eigenlijk veel intiemer dan wat jij zelf op Facebook doet. Je, laat je de leuke kanten van je leven zien. Hè? Ja. Maar in Google is waar je intypt... Um, my, de, my, my wife wants to divorce me. What do I do now? Ja, or, of waar je alle symptomen ja. van jouw ziekte intypt ja, om te kijken... Ik heb kijken wat het Maandagochtend is. heb ik een hersentumor. Ja. <laughs> al, al die dingen. Ja. Um, en, en deze onderzoeker die kwam eigenlijk tot de conclusie... wat wij in zo'n zoekmachine intypen, dat is eigenlijk ongefilterd. Ja. Dus dat is echt... En er zit een hele grote kloof tussen wie we willen zijn en wie we echt zijn. Hm. En Google, die weet wie we echt zijn. En bij ja. de dataset van Google... puur alleen de zoekmachine gedrag... dat is de rijkste dataset... over de menselijke psychologie... die we ooit gehad hebben. Wow. En hij heeft hele mooie onderzoeken. Dus bijvoorbeeld, hij kon, hij kon... hij kon bijvoorbeeld op basis van die dingen zoeken... bestaan um, Freudian slips? Dus hm. uh, dat je per ongeluk... een verkeerd woord zet. Of is dat gewoon toeval? Hij... Uh, hij heeft heel veel onderzoek, dat, dat, daar is hij eigenlijk een bron mee geworden, waarin hij liet zien dat er veel meer racisme was uh, ten opzichte van Obama dan je, dan je publiek geuit werd. Ja. Um, dus hij zei dat Obama is eigenlijk president geworden, ondanks dat hij een soort 10% uh, uh, een tegenstem had, puur vanuit racistische motieven. Wow. Um, hij, liet, hij kon ook heel mooi zien uh, hoe er online gereageerd werd op bepaalde boodschappen. Dus een uh, heel mooi voorbeeld ho hoe de Amerikaanse president moet praten uh, over uh, moslims na een aanslag. Um, en dat op het moment dat hij... Uh, dat, 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 dat hij um, het had over de sporthelden die ook moslim zijn. En de, weet ik veel, dat dat leidde tot er veel, veel minder zoekopdrachten. I hate all moslims, I want to kill oh moslims, ja? kill all. Wow. Ja, dus dus, dus er is, dat, dat is zo'n rijke dataset. En wie zit er op die dataset? Google. En, ja. en er is volledig geen enkele governance over. Niemand uh, houdt ze tegen. Niemand zegt, uh, goh, zullen die data niet voor echt publiek goed gebruiken in plaats voor maar, jullie maar, persoonlijke... dat zou toch
1: ook fantastisch... Dat is het dubbele eraan. Ik vind het voor de mensheid kan ik de voordelen nog wel zien. Ik bedoel, als we over 200 jaar data hebben over hoe mensen nu leven ja. en wat voor data, echt tot alle details, best wel interessant. Hm. En ik zou het fantastisch vinden als ik kon, ik heb toevallig een, een achter 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 opa die een fantastisch heeft. die was piraat in het Caribisch gebied, die heeft een eiland wat daarom vernoemd is, dat, en schatten en toestanden en uiteindelijk opgehangen in Brazilië, het bizar. Maar ik zou willen weten wie die man was, ja. weet je, ik bedoel, wie was dat en uh, waar kwam die vandaan en hoe, wat dacht hij en hoe zag zijn leven eruit? ik weet niks ik weet zo'n stukje wat er van hem geschreven is in het piraten That's it. en ze kloppen die bewijssprinkel dat zit en dan mag ik blij mee zijn maar ja dat is tof maar op individueel niveau nu is het gewoon verschrikkelijk ja. en het 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 rare is dat we nu dus dat is een weer een andere soort van contextverschuiving dat wat we nu verschrikkelijk vinden is ongetwijfeld over 200 jaar uh, uh, standaard um, op een manier die we ons niet eens kunnen voorstellen... en levert heel veel data op over, uh, over de mensheid nu. Dus ook al veel kennis.
2: Ja, en dan kom je toch weer, denk ik, terug op dat privacy als context Dus um, uh, wel of geen data delen is, is geen... aan um, uh, zich is niet het probleem. Mm -hmm. Dus um, kijk, ik denk dat we uh, een privésfeer hebben... Uh, dat dat nodig is om mens te zijn. Ja. Uh, dus we, we, kun, we kunnen niet volledig transparant leven... op het moment dat je altijd in beeld bent... en dat een soort van consequenties heeft. Ja. Dan, is, dan is het super problematisch. En we, we, en we weten dat uh, uh, door uh, hyper-extreme situaties... bijvoorbeeld uh, weet ik veel, Auschwitz, mm -hmm. waarin Primo Levi schreef... Uh, uh, dat, dat het ergste... Uh, in het concentratiekamp was niet het eten voor hem, was, niet het, was het feit dat hij totaal transparant was, hij was geen, hij kon nooit op zichzelf zijn, dus hij was altijd met andere mensen die een soort van um, zelfs naar de wc gaan kon niet privé. Hm. Um, dus dat is een dat, die, die ruimte hebben we een soort van nodig um, en het is heel belangrijk dat je die kan nemen dus, ja. um, dus een van de grenzen die ik super zelf super belangrijk is, is gewoon zeg maar de voordeur ja, op het moment dat uh, je naar binnen komt... en, en daar zit natuurlijk de, de overheid... Die, die houdt zich redelijk aan die grenzen. Ja. De politie staat niet zomaar in jouw huis. Nou, uh, niet letterlijk. Nee. Verguilijk wel. Ja, dat zou, en, en, en dus digitaal is die huisgrens. Ja. Uh, en daarom vind ik ook dat, dat mijn telefoon wel heilig is. Want die is net zo heilig als mijn huis. Ja. ja dus als, ik, 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 ik weet niet, als een politieagent zegt, mag ik je hele huis door of mag ik je telefoon door ja. kiezen? Dan denk ik dat ik voor mijn huis kies. <laughs> ja, ja? Dat is je... uh, en, en, en het feit dat die bedrijven, die zitten in jouw telefoon... die maken jouw telefoon ja. <laughs> en, en, en die kijken mee in je huis. Dus daar, daar zit voor mij één een, een probleem. Um, en het andere is dus heel erg over zeg maar, wie, wie heeft er baat uh, van, van de data die ik deel. Als, als, als uh, ik daar de baat van heb en ik heb daar ook regie over en ik... Uh, um, en dat is voor mij heel helder hoe dat werkt. Dan is het helemaal niet per se slecht dat er veel data verzameld wordt. Hm. Um, maar het feit is wel dat in de huidige situatie we daar niet zijn. Is het ook niet dat je zelf geen eigenschap hebt over die data? Stel
1: je voor dat je op een of andere manier zou kunnen zorgen... dat die data van jou is en dat je ervoor kiest wat ermee gebeurt. Dat je zegt van, nou, ik verkoop mm -hmm. het aan Google. Uh, of ik geef het cadeau aan Facebook. Ja. Of ik geef het cadeau aan de belastingdienst, maar niet aan Google. En ik zeg maar wat, weet je. Ik
2: bedoel, ja, dus ik ben, ik ben altijd een beetje huiverig voor de soort van de commodificering com van data. Omdat dat, dat de, de tweede stap... Dus dan betekent het, zeg maar, dat je... En dat is natuurlijk nu de facto ook wel een beetje waar dat je dus dan rijk moet zijn om privacy te hebben.
0: Ja, oké, ja, ja.
2: Dus je wil ja, je, je, zeg maar jij mag ook niet je nier verkopen, ook niet als je heel arm bent.
0: Mag dat niet? Nee. Echt niet?
2: Nee, <laughs> <is> mijn nier. <laughs> ja, nee, maar dat ja, dus je wordt tegen jezelf beschermd of je wordt eigenlijk tegen je omstandigheden beschermd. Ja. Yeah. Dan zeggen ja. Uh, dus dan moet ik naar België en naar Holland. <laughs> <laughs> Maar en, en het is hetzelfde, zou eigenlijk bepaalde dingen moet jij niet... Uh, dus ik denk dat het verstandig is dat bepaalde dingen uh, niet mogen... of bepaalde praktijken niet mogen. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is... Uh, dat je echt regie hebt over je data. En ja. zeker in de relatie tot de overheid... Dus als je nu kijkt, uh, nu is het zo dat je bij heel veel overheidsinstanties zijn gegevens van jou. Uh -huh. En vaak zijn die gedupliceerd en die kloppen dan dus ook niet per se altijd. En het is niet helder uh, welke overheidsinstantie, bij welke, dus zeg maar. Hoeveel overheidsinstanties kunnen redelijk makkelijk zien dat ik dat strafpad heb, waar we het eerder over hadden? Ik heb geen idee. Huh? Wat, en, wat denk je serieus?
1: En, nou, dat ik, is toch alleen de politie? slash openbaar ministerie,
2: whatever. Ja, ik weet niet. Ik denk dat misschien ook uh, het UWV dat misschien mag inzetten. Nee,
1: ik, ik weet het zeker niet. Ik, 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 ja. ik, ik heb namelijk eens een keertje een...
0: Uh, uh, Komt er nu
2: een confession? Ja.
1: Nou, een soort van... Ik, ik, ik ben ooit uh, kleuterjuf geweest. Ja. <laughs> je gelooft het niet, maar ik heb... Uh, uh, een van mijn kinderen zat op een oude participatiecrash. En ja. als je dan oh, ja. zelf dienst... En mijn vriendin zou dat gaan doen, maar die was zwanger. Dus, die kon dat niet, dus ik moest die diensten draaien. En dat doe je altijd met een paar ouders samen. Ja. Ik, uh, maar, je mag niet, maar je mag dat niet zomaar doen. Je moet dan eerst moet je een verklaring omtrent gedrag uh, ja. aanvragen. En ik had ook eens iets van je gedrag wat dat godsnaam, uh, in naar voren komen. En toen uh, legde ze ook uit: van nee, je hebt hele specifieke, uh, dus uh, als jij een uh, verklaring omtrent gedrag nodig hebt als je omdat je uh, kleuterjuf wil zijn, mm -hmm. dan kijk ze eigenlijk alleen maar naar alle dingen die relevant zijn voor het zijn ja. van een kleuterjuf. Bij van ja. spreken, en dat nou ja, goed, je bent leraar geweest, dus je hebt waarschijnlijk hetzelfde uh, ja. moeten doen, dus de, maar maar uh, uh, als jij een vals uh, identificatie uh, ding laat zien. Uh, wat bijna als journalistachtige uh, actie was. Je, ik bedoel, het mm. lijkt op onderzoek. Um, dat, ga, dat, dat maakt niet uit. Dus het, ik, ik denk dat dat nog wel best wel goed afgeschermd is. Maar ik, zeggen, ik weet ik zeker dat de Canadese douane nooit nooit uh,
2: Nou ja, Wat je ziet is dus, uh, er speelt op dit moment een rechtszaak. Van een aantal mensenrechten en privacyorganisaties. Wij doen er niet aan mee. Maar um, tegen Syrië. Ja. Dat is een overheidssysteem. Uh, dat staat, hier staat voor systeem, uh, systeemrisico-indicatie. Ja. En die maakt het mogelijk voor de overheid om makkelijk. Verschillende datasets aan elkaar te knopen in het kader van bijvoorbeeld fraudebestrijding,
0: ja, ja, ja.
2: Um, dus wat je ziet, is dat die systemen veel sneller aan elkaar gekoppeld worden, want dan kan je mooie patronen zien en het is ja. hartstikke nuttig en zeg maar. Het is altijd of veiligheid, of fraude, of uh, misbruik mm -hmm. wat we tegen willen gaan, ja, en dan kunnen we het uh, fixen en. Um, wat ik de ideale situatie zou vinden, denk ik, in de relatie tot de overheid... is dat bepaalde gegevens hebben, zeg maar... Dus het is niet zo dat ik per se de eigenaar ervan ben... maar ik moet er wel regie erover hebben. Dus bepaalde gegevens horen thuis bij bepaalde overheidsinstanties. Mm -hmm. En dan zou het zo moeten zijn... dat op het moment dat een andere overheidsinstantie dat gegeven nodig heeft... om een of andere reden, weet ik veel... Die, 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 de parkeervergunninginstantie wil weten of ik echt in Amsterdam woon... Um, ik heb niet eens een auto, maar uh, dat, ze, dat, het dan he, dat ze dan elke keer uh, dat ze dat willen weten, het gewoon opvragen: woont hij in Amsterdam? Daarna ja. het ook weer weggooien. Ja. Dan krijg je gewoon ja, nee. Ja. Ja? Um, en dat het voor mij helder is: ik moet eigenlijk de, de, de Amsterdam toestemming geven om die gegevens aan de parkeervergunning te geven. Ja. En dat zou helemaal zo transparant moeten werken. En het liefst wil je dat het ook met bedrijven zo gaat werken. En we komen wel langzaam, zeg maar, ik denk wel dat we die kant op gaan.
1: Iedereen die er verstand van heeft,
2: ja, werkt die kant op. Ja.
1: Maar ik zie aan de andere kant, zie ik de overheid die zojuist de sleepwet heeft uh, uh, ingevoerd. Ja, um, dat Eén, is nij,
2: de zwarte dag. Die, ja,
1: ja, dat is totale tegenovergestelde. Um, en dat, dat, dat is mijn probleem. Ik zie mensen praten bij de overheid. En daar, daar lijkt dit onderwerp heel goed op cryptocurrencies bijvoorbeeld. Er zitten daar mensen in de, in de regering, in de Tweede Kamer, die echt... Geen flauw idee hebben van de rijkwijde van het onderwerp. Mm -hmm. en, omdat ze, en dat is eigenlijk het goede ja. van wat er gebeurd is met Facebook en met Cambridge Analytica. Dat het voor het eerst is dat er politieke gevolgen kwamen ja. aan, uh, aan misbruik van data. En dan pas wordt er iemand in de politiek wakker. Want je hebt zoiets van, ja, maar op deze manier zou puntje, 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 puntje ook wel aan de macht kunnen komen als ze dat op die manier doen. Dus iedereen wordt wakker. Dus opeens staat het op de agenda. Ja. Maar inmiddels hebben we al wel de sleepwet ingevoerd. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Wat, 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 wat voor soort mensen maken die regels? Hoe, hoe ga je die uh, aan in verstand? Want dat is natuurlijk wat jullie doen met Bits of Freedom.
2: Ja, dus be, Voor een gedeelte. Ja, misschien een korte, heel even iets over Bits of Freedom. Dus we zijn met z'n achter, we zijn een onafhankelijke stichting. En uh, een van de belangrijkste dingen die we doen, is we proberen zeg maar, goed beleid er doorheen te krijgen en slecht beleid tegen te houden. Ja. Dus een belangrijk gedeelte van ons werk is dat er voor onze experts, dat zijn juristen en techneuten, die deze situatie heel goed snappen... Uh, die proberen beleidsmakers te beïnvloeden. Uh, dus een ander woord voor gewoon lobbyen. Uh, en dat doen ze in Den Haag uh, en in Brussel... omdat heel veel van de wetgeving die relevant voor ons is... Ja. Uh, komt natuurlijk in Brussel, wordt in Brussel gemaakt. Dus een van de dingen waar wij ons een paar jaar geleden... heel hard voor hebben gemaakt... zijn die nieuwe Europese privacyregels die... Uh, die bijna... over uh, 15 dagen in, ja. uh, ingaan... Uh, en ik weet niet of jij het al hebt gemerkt. Uh, heb je al mailtjes gekregen van uh, Paradiso, Melkweg? Weet nee, wat. nog niet. Jij hebt geen enkel mailtje gehad nee. van mensen die zeggen... wil je alsjeblieft inschrijven voor onze nieuwsbrief... zodat we je up to date kunnen blijven houden?
1: Nee, ik heb het wel gevolgd. En het viel me eigenlijk op dat ik het nog niet terug Oké, okay,
2: ik heb echt heel veel, krijg ik dit. Dus je merkt dat allerlei bedrijven nu door die, dat die regels aankomen... denken, oh wacht, ik heb het toch niet zo netjes uh, opgeschreven en netjes geregeld. Um, dus er is wel... Uh, de politiek is er wel toe te bewegen om dingen te doen. En ik denk dat een van de... Ik bedoel, de, deze sleepnet die is nu ingegaan. Mm -hmm. uh, of deze sleepwet. Um, maar het debat wat daarvoor geweest is... en ook het feit dat de nee-stem gewonnen heeft... Ja. De, de meerderheid van de kiezers heeft tegengestemd... Ja. zorgde denk ik wel voor dat um, gelukkig... dat de politiek uh, niet kan doen alsof dit geen onderwerp is. Ja. Of het geen punt van discussie is. En ze kunnen ook niet doen alsof mensen privacy of veiligheid zo belangrijk vinden dat ze al hun rechten maar over boord gooien. Dat is nu helder, dat is niet zo. Ja. Miljoenen mensen uh, hebben gekozen voor privacy uh -huh. uh, en wilden deze wet niet op deze manier, omdat ze een betere wet ja. Um, dus dus ik, ik, ik denk dat het gewoon een kwestie is... ...van politieke druk uh, blijven opvoeren. Ja. En uh, dus wij, wij hebben allerlei manieren waarop we dat proberen te doen. Dus, als, uh, um, dus we, we, onze experts gaan met Kamerleden praten... ...en zeggen dit is belangrijk, je moet het zo zien. Je moet
1: het... Luisteren die mensen?
2: Um, uh, ja, alleen uh, ja, hun, hun scope is vaak heel groot. Uh, de, dus, de, dus ik denk wel... Uh, dat er op het IT-gebied bij bijna alle partijen uh, die liggen gewoon achter. Ja. Ja? En, uh, en dat is niet per se onwil of het is niet per se. Uh, nee.
1: het is gewoon je moet het onderwerp toch begrijpen. Je moet het onderwerp
2: begrijpen. Het is een heel complex onderwerp. Uh, niemand snapt precies hoe, wat er allemaal gebeurt met die iPad en met die smartphone. En, ja. zo. en dus die politici ook uh, niet, of moeilijk. Um, het is ook een onderwerp waar. Mensen inderdaad tot voor kort niet per se boos over werden. Mm -hmm. dus, uh, zeg maar op, met onderwijs en zorg. Ja. Dat zijn gewoon thema's uh, en pensioenen ja. en, en hypotheken. Ja, <laughs> dat worden zijn de onderwerpen waar op. mensen ja. uh, boos om worden. Maar dat gaat wel veranderen als die voorbeelden er
1: komen. Zoals ja,
2: die, 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 nou, en, en ik, niet alleen de voorbeelden, maar ook gewoon onze... Um, ongelooflijke afhankelijkheid van, van die digitale techniek. Ja. Dus ik zeg altijd, uh, al onze interacties worden technologisch geïntermedieerd. Er zit altijd, zeg maar, nu een soort derde partij tussen die een technologische dienst levert. Of het nou is de muziek die we luisteren, de tv die we kijken, de dingen die we kopen, de whatever. Ja. En, en met die technologische tussenpersoon, dat heeft een aantal consequenties. Dus, surveillance wordt super makkelijk. Ja. Spotify weet wat de hele wereld luistert. Ja. Ja? En wanneer uh, Spotify weet welke muziek er uh, op staat als mensen boos zijn. En welke muziek er op staat als uh, mensen seks hebben. Mm -hmm. uh, ja, dat is heel... en Google weet wanneer dat gebeurt. want die luisteren met alles mee. ja. ja. <laughs> um, maar, um, en het betekent ook dat je heel kwetsbaar bent voor censuur. Ja. Dus uh, op het moment dat uh, uh, Amazon besluit om een of ander boek niet meer uit te brengen, dan kun je dus, het uh, niet lezen op je Kindle. Ja,
3: jammer. Maar,
1: maar uh, wat ik dus echt benieuwd ben, hoe reageren die mensen? Ik bedoel, als jij de, bij wijze van spreken de data van Google achterhaalt van een Tweede Kamerlid, ja. en je projecteert dat heel groot in Den Haag ergens uh, ja, is op wat de gebeurd. Hè? Oh Ja.
2: Ja, LinkedIn of zo. Heel uh, veel LinkedIn-accounts van een aantal politici waren. Gegeven. Ja, maar dan lekt er
1: wat. Maar, maar echt juist, kijk, dat zijn dingen, dat zijn vrij grote dingen. Maar echt die, 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 die rare details, weet je, die, waar, dat moment waarop die metadata samenkomt.
2: Nee, ja, nou, waar, waar, waar natuurlijk één probleem in zit, is, is dat, je, dat, dat, um, dat ik niet zeker weet of die politici uh, denken dat ze een handelingsperspectief hebben. Dus zeg maar, wat kan jij als Nederlandse politicus aan Google doen? Ja. Uh, uh, dit, Google is natuurlijk inmiddels een soort van bijna supranationaal ding, ja. wat gewoon zijn eigen agenda maakt. En, ja. j, en jij kan, ja. Um, en, en dat is dus de reden waarom het zo belangrijk is dat, uh, dat, dat, dat we dat op Europees niveau heel goed. Want die kunnen, maar die kunnen boetes uitdelen en dat Die kunnen ja. boetes uitdelen. Ja, maar die boetes zijn zo serieus dat ja. je ziet dat Google en Facebook aan het bewegen zijn. Um, ze noemen het ook wel het California effect.
3: Mm -hmm.
2: Dus in de, in de VS werkt dat zo. Hè? Dus op het moment dat uh, California strengere regels bedenkt. Dus bijvoorbeeld, uh, het beroemde uh, uh, voorbeeld is uh, uitstoot van auto's. Ja. California maakt er strengere regels. En wat California binnen de VS zo'n grote markt is, was het voor automakers efficiënter om uh, al hun auto's dan maar aan die regels te laten voldoen. Oh, ja. Dan specifiek iets voor California. Ja. Dus doordat California wetgeving kreeg, werd heel Amerika beter van in feite. Ja. Hetzelfde zie je met de Europese privacyregels. Europa is zo'n grote markt, een paar mm -hmm. honderd miljoen mensen. Ja. Dat je als bedrijf kan je niet veroorloven om je niet uh, aan Europese regels te houden. En als je, je dan toch aan houdt, dan is het vaak best wel handig om het dan maar voor iedereen ja. op die manier te doen. Dus als, als Europeanen hun data mogen wissen en mogen downloaden... Ja, dan, en, en je moet dat toch al implementeren, dan kan je dat net goed voor iedereen doen.
1: Maar als we dan op Europees niveau zo meteen regelgeving krijgen die misschien wat wat progressiever is of wat, wat intelligenter is... dan wat er nu gebeurt met die sleepwet. Betekent dat ook dat we hier straks die sleepwet... straks weer kwijt zijn en dat al die data vernietigd moet worden? Of zitten we tot in het einde der dagen Ik hoop vast? het. Ja. Ja.
2: Nou, dus Er zijn wel spelregels over... hoe lang die data mag bewaard worden, et cetera. Ook, ook binnen, de, binnen de sleepnet. Wij vonden... Uh, wij vonden alleen die bevoegdheid veel te breed. Dus, uh, het is alles, al het verkeer. Ja, het is ongericht. Ja. En dat, 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 daar zit voor, voor mij
1: echt het grote verschil. Ja, want straks is er een contextverschuiving en wordt die, die data
2: gewoon misbruikt. Ja, en straks hebben we andere... Ja, je moet... Uh, Kijk, ik weet niet wie jouw politieke nachtmerrie is, maar je, je wil dat die data... zegt. Politiek maar, is uh, mijn nachtmerrie, hoor. Ja, <laughs> ja, of het nou, uh, zeg maar... Dit, of of uh, je, je kan misschien de huidige regering denken, nou, die willen er niks fout mee doen. Maar uh, als, weet ik veel, Jesse Klaver aan de macht komt, of Thierry Baudet, ja. of Geert Wilders, of uh, Lilian Marijnissen, of whatever, ben je daar dan ook zeker van. En, uh, nou, ja, wij, wij gaan naar de rechter, hè? Voor de, voor, voor voor de slijpwet. Dus ja. we gaan... Uh, en, 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 en dat is een bodemprocedure. Dus wij denken, mm -hmm. in Nederland kun je niet toetsen aan de grondwet. Ja. Maar je kan wel, Nederland moet zich wel aan de Europese mensenrechten uh, handvest houden. Dus ja. uh, wij hebben gezegd, er zijn mensenrechten. Nederland vindt die belangrijk. Ja. Um, en wij gaan geen wetgeving invoeren die daar niet mee strookt. Ja. En het idee is dus dat wij gaan laten zien dat deze wetgeving ermee strookt... Omdat, uh, ja, het is in feite niet proportioneel. Ja, ja dat is het. Uh, dus je, 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 om te checken of er ergens iemand iets fout doet, ga je niet uh, iedereen tappen. Ja. Ja. Uh, en we verwachten dan ook dat de rechter, de Europese rechter, uh, gaat zeggen dat dat niet oké okay is en het van tafel veegt. Dat is met uh, de bewaarplicht gebeurd. Ik weet niet of je nog weet wat ja, dat is.
1: Ja, klopt. Telefoonmaatschappijen moesten uh, uh, ja, belgegevens... Ja, en, data en dat was ja.
2: Europese wetgeving zelfs... Ja. Um, die in alle landen op een bepaalde manier ingevoerd mocht worden. Landen mochten een aantal dingen kiezen hoe lang... En weet ik van zo tot zo lang. Ja. Nederland koos daar trouwens ja, allemaal best wel ja. heftig uh, voor... Um, en die wetgeving is in Europa uiteindelijk um, door een Ierse zaak uh, afgeschaft. Ja. Um, toen, toen deed Nederland het voor neusbloeden. Mm -hmm. nou, dat hebben we niet gezien. Dus die dat ging gewoon door. Ja. En toen is er een rechtszaak gevoerd. Die zei, hey, luister, mag niet volgens Europa. Ja. We kunnen dat gewoon hier niet doen. Ja. En toen is het gekapt. Dus de bewaarplicht is op dit moment weg. Er is nog geen alternatief.
1: Wat goed, maar ja goed, dan hebben we de sleepwet en die ja. gaat nog eventjes een paar stappen verder natuurlijk.
2: Um,
1: uh, ja, uh, kijk, het wordt nog niet gebruikt, niet maar dat is de vraag. Kijk, de, als je aan de ene kant weet dat in 2013 of 14 uh, Snowden al zo ontzettend veel onthuld, onthuld heeft... over wat de NSA en de CIA en de FBI... wat er in Amerika allemaal gebeurt... als het gaat om, 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 om wat ze voor tools hebben om data te analyseren. Ja, sick. Nou, ja. Je, je kunt er gewoon vanuit gaan... dat uh, alle NAVO-partners met elkaar strategische data delen... Um, ik weet niet of het zo is, maar ik ga er gewoon voor het gemak maar vanuit. Voor de zekerheid. Voor de zekerheid ja. ga je ervan uit. Net als dat uh, de Amerikanen alles delen met de Britten en de Australiërs. Die hebben die Five Eyes toestanden. Weet ik het. Het lijkt mij heel erg voor de hand liggend dat die data vroeger of later in een of ander programma verwerkt wordt. Waar ook weer makers achter zitten die vervolgens toegang hebben tot die data. Die misschien even makkelijk weer doorverkocht
2: wordt. Nou ja, ik vind dat er dus inderdaad echt een aantal problemen in die sleepwet zit. Dus de, de, een van de argumenten van de voorstanders voor die wet uh, was van... ja, we willen als Nederland uh, uh, een um, geheime dienst hebben die kapabel is. Mm
3: -hmm.
2: En um, een van de belangrijkste um, uh, manieren waarop je een goede en effectieve geheime dienst kunnen zijn... is als jij uh, gegevens hebt om te ruilen met... ...andere geheime diensten. Ga, ja. Dus de geheime diensten... ...die delen niet super makkelijk gegevens met elkaar. Uh -huh. uh, je hebt wel Amerika... ...die heeft die Five Eyes. Dat ja. deelt alles met elkaar. Ja. Nederland heeft een tijdje daar... Uh, 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 ...volgens mij in Afghanistan of zo... Uh, uh, um, uh, hadden wij een goede informatiepositie, waardoor we bij die vijf Eyes in tafel mochten zitten. Okay. En dat was voor de Nederlandse geheimdienst dus Gouden Tijden schijnt. Ja. Ja. Dus een soort van uh, we mochten met de Big Boys meedoen. Ja. Um, en dat, dat zit er wel een beetje achter om mee te kunnen blijven doen. Ja. Um, nou, ik, ik weet niet per se of, dat, of ik dat een goede reden vind. Mm -hmm. um, en helemaal niet, omdat uh, op het moment dat je Waar, waar ik me heel erg zorgen maak, zijn zeg maar de infrastructurele aspecten ervan. Ja. Dus um, op het moment dat jij um, een aftappunt maakt, mm -hmm. ergens in Nederland, waarmee het mogelijk wordt om grote hoeveelheden gegevens stelselmatig af te tappen, ja. dat dit gaat gebeuren... Mm -hmm. Hoe weet jij dan zeker dat jij de enige partij bent... die van dat aftappunt gebruik ja, maakt, bijvoorbeeld? Ja. Dus A, wie heeft die aftapparatuur gemaakt? Nou, het is... Uh het lijkt er nu op dat we dat, dat, dat we dat we die apparatuur cadeau gaan krijgen van de Amerikanen. <laughs> Joh, ja. Nou, de, ja, ik, ik ik krijg daar geen prettig gevoel. Nee, ja, natuurlijk niet. Ja, of als het was het niet de feest. Amerikanen, dan is het van de NSA. Ja, natuurlijk. Ja. Um, dus hoe weten we zeker dat er in die in die apparatuur geen achterdeurtje zit waardoor de NSA mee kan? Maar je krijgen? weet toch zeker dat dat nou, wel zo georgen, is? Nou,
1: je weet, ja. Net als die die Huawei routers die ze in Amerika cadeau kregen van de, van de Chinezen... Weet ja. die uiteindelijk weer allemaal teruggestuurd
2: werden. Dat, uh... <laughs> Ja het, is een soort, ja, het is een soort van uh, game inderdaad. Dus je weet, ja, ik weet, ik, ik, ik durf niet te zeggen, maar ik durf ook niet te zeggen dat het niet zo is. Maar goed, ja? dus, 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 het is in ieder geval, je creëert een kwetsbaarheid die ja. je ervoor niet had. Ja. En uh, worden we daar dan echt veiliger van? Ja, Tuurlijk ik niets. weet het niet, ik denk het niet.
1: Nee, nee, maar het is een onderhandeling... ik bedoel, het is een wens van de geheime dienst... Ja. om die data te krijgen. Uh, misschien niet eens voor de veiligheid in Nederland direct... maar als ruilmiddel tegen informatie... die ja. eventueel kan worden om de veiligheid te vergroten. Dus het, wij moeten allemaal maar een, een, het wisselgeld gaan betalen... met onze privacy... Ja. om eventuele dingen in de toekomst... waarvan we niet weten wat het nut ervan is. Ja,
2: en met onze uh, vrijheid. Dus het is zeg maar um, het hele... Uh, probleem is... Dat, dat het creëert extra onzekerheid. Ja. Dus en, en daar hebben we het... natuurlijk eigenlijk de hele avond nu al over. Ja. Het gaat over... Um, jij weet niet zeker... Uh, en jij bent daar een soort van... Uh, misschien uh, meer... paranoia om het te Ik ben onzeker para. paranoia. Ik <laughs> <Ja, ja, zeker, laughs> bent ja. meer paranoia dan de meeste andere... Uh, uh, mensen, denk ik, in Nederland. D dus je koopt uh, cash... bij de... koffershop, uh, mocht je dat doen... Um, uh, maar het feit is dus dit keer het extra onzekerheid. Ja. Je weet niet meer zeker of jouw gegevens wel of niet. Tot nu toe kon je er eigenlijk vrij zeker van zijn... als ik geen uh, uh, verdachte uh, dingen doe ja. uh, in de context van terrorisme... dan zijn mijn gegevens niet daar. Dan ja. hoef ik dus ook niet zorgen te maken... of ze wel of niet met Turkije geraald worden of met de Amerikanen. Ja. Of ik moet dus ook geen zorgen maken of iemand ze niet toevallig jat. Ja. Al die dingen hoef ik me geen zorgen over te maken... En nu zijn we in een situatie waarin we dat niet meer zeker weten, ja. omdat ze een soort bevoegdheid hebben die ervoor zorgt dat als jouw buurman toevallig met Syrië belt, dat het kan betekenen dat jij misschien ook uh, jouw telefoontjes ook gecheckt worden. Um, en dat, ja, dat, uh, dat hele idee. An zich richt volgens mij al maatschappelijke schade aan. Ja, het zorgt ervoor dat we veel minder vrij praten, dat we ons, ja, die klikfeest, als we terughoudend zijn in wat voor soort statements we maken, hoe we praten. En dat wil je niet in een vrije maatschappij. Dat wil je niet in een soort democratische.
1: Maar we leven dus niet meer in een vrije maatschappij. Dat is, dat is de conclusie.
2: Nou, zeg maar, uh, je kan die conclusie trekken totdat je naar het buitenland kijkt. Waar het
1: erger is. Ja, ja, okay, ja. Dus een soort van uh,
2: uh, ik, vind, ik vind ook dat we wel moeten realiseren... dat we in een land leven waarin uh, heel veel kan... en waarin het internet uh, nog best wel vrij is... vergeleken met andere landen. Ja. Um, en waar, um, maar, uh, uh, maar, maar mijn hele probleem is... we, lijken, uh, we laten die overheid steeds dichterbij komen. Ja. Dat, en we schuiven het op. En het schuift op, het schuift op. En we zeggen nooit nee. Nee. Dus zeggen, okay, ja. Ja, nou, ze, ja, misschien is het toch wel goed dat ze um, op alle snelwegen, alle nummerplaten de hele tijd checken, want dat is handig. En het schuift steeds verder op. Ja. En, en ik weet niet waar het stopt.
1: Nee, de, ik heb het idee dat bedrijven. De, de, dus ik bedoel, Tesla uh, weet waar jij naartoe rijdt en verkoopt die data en dan zijn ze heel open over rustig aan de belastingdienst. Dus als jij met je ja. lease bak, ja dat is toevallig, ik weet niet of je dat gevolgd hebt, maar de gebruikersvoorwaarden van Tesla uh, staat dat daar dat staat aan dat het doen. doen. Ja, dus dat, uh, ja,
2: ik heb wel vaak gevolgd dat, te, dat uh, als mensen dan een ongelukje hebben en ze willen de Tesla de schuld geven dat Tesla zegt nee, het hmm. zelf achteruit. Of nee, je <laughs>
1: deed... Maar als het ja. in het voordeel van Tesla is, is die data er opeens.
2: Ja, ja nee, dat is vreselijk. Maar zij, ze verkopen
1: ook gewoon, als het eruit komt, de data over gedrag van gebruikers. Ja, absurd. Ja, maar dat betekent dat je je dure leasebak... en iedereen die een Tesla rijdt, rijdt een leasebak... die privé-kilometers en dat je zondag even naar de Ikea gaat... die tijden zijn voorbij, want Tesla verkoopt het aan de, aan de Belastingdienst. En dan, dan de Belastingdienst... Hoe, laat ik zo zeggen, er hoeft geen sleepwet te zijn. We zijn daar al.
2: Ja, en, ja dus het schuit op, schuit op, schuit op. En wanneer... Dus zeg maar... Uh, een wereld van absolute compliance, dus waar ja. je nooit meer iets kan doen wat niet, um, waar je nooit meer onbestraft iets kan doen wat net over de grens is. Ja. Dat is niet een wereld waarin we willen leven. Maar, maar dat, dan, ik denk dat er niemand zegt, ja, doe maar.
1: Maar niemand wil erin leven. En de vraag is, um, kijk, dat is natuurlijk het verschil tussen ons. Ik, ik kan erover klagen voor een camera uh, ja. en daar kijken heel veel mensen en dat is super fijn. Maar uh, kijk, jij bent uh, bezig om te lobbyen voor die vrijheid en voor die rechten. Nou. Maar heel praktisch gezien merk ik dat sinds ik uh, para ben geworden uh, mm -hmm. en mijn leven ben gaan veranderen, um, heb ik een aantal praktische dingen heb ik veranderd. Kijk, het is heel. Uh, die
2: onhandig zijn.
1: Ik vind niet? ze dus niet meer onhandig. Ah, Oké. Okay. Ik, ik heb. Uh, ik, uh, laat ik zo zeggen, ik gebruik geen wifi meer anders dan uh, 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 een access point wat ik zelf uh, ja. beheer. heb je uh, hebt gewoon 4G. Daarom, ik gebruik geen internet meer zonder een VPN. Mm -hmm. uh, ik, ik overweeg Tor, maar ik zat nog te, uh, te twijfelen. Ik gebruik geen Windows computers meer. Daar ben ik uh, mee gestopt. Um, ik heb laatst een, uh, hoe heet het, een uh, presentatie gekregen over Cubes OS. Ik weet niet of je dat gebruikt
2: ja uh, nee want dat vind ik te heftig dat is dat ver... waarom
1: vind je dat hè? even even kort uitleg Cubes OS is een, uh, is een Linux versie uh, gefocust ge op uh, security en niet zozeer op privacy. Maar uh, als er bijvoorbeeld, uh, je loopt een virus op op een website... dan die hele website, dat hele proces, is een afgesloten proces. Ja. Op het moment dat je dichtklikt, stopt het proces. Alsof je een computer uh, opnieuw formateert op het moment dat je denkt van... ik weet niet of deze website veilig was waar ja. ik op was. En uh, omdat alles in aparte, gecompartimaliseerde... <laughs> ja. Ik heb altijd moeite met het woord... Uh, um, uh, aparte processen plaatsvindt... Uh, uh, en je kunt die processen... onafhankelijk van elkaar beheren... heb je een vorm van veiligheid. Ja. En dat vond ik, ik... Ik zag dat. Ik had zoiets van... dit is fucking fantastisch. Nee, ja. Het loopt verschrikkelijk. Je moet echt een soort Unix-expert zijn... om het te installeren op een computer... die niet standaard ondersteund wordt door hun. Dus, maar goed, anyways... Uh, daar ben ik inmiddels doorheen. Maar... Um, ho, als je niet Cube zou wat waarom gebruik je Linux dan? Ik bedoel dat... Ik bedoel, macOS is veiliger
2: dan, dan, dan Ubuntu of zo. Ja, dat weet ik niet of, of dat zo is. Of macOS veilig is dan, dan Ubuntu. Het hangt wel hoe je het gebruikt. Dat... Dus voor, er zijn een paar uh, redenen voor. Dus A, uh, ik denk dat het een morele keuze is om wat ze noemen vrije software te gebruiken. Ja. Dus vrije software in de zin van uh, software die jouw vrijheden respecteert, die open is, die je kan delen met elkaar. Ja. Dus zeg maar de ideologie van Richard Stallman... wat ik voor de rest een best uh, raar figuur vind. En uh, niet, ik ben niet per se een groot fan van hem. Maar wel van zijn ideologisch gedachtegoed... waarin hij zegt... Uh, uh, software moet jouw vrijheid bevorderen... en uh, moet, moet ook gemeenschapsgevoel bevorderen. Ja. Uh, dus uh, uh, het is absurd dat, op, dat, 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 dat uh, ik software zou hebben... die ik niet kan delen met iemand anders. Ja. Uh, en die ik niet kan gebruiken voor wat ik wil. In plaats van voor wat de softwaremaker vindt dat ik het voor moet Spiegel. gebruiken. Ja. Um, dus voor mij, dat is één. Dat is gewoon een morele... So, so, sommige mensen zijn vegetariër.
0: Ja, ik. Ja.
2: ja ik gebruik <laughs> vrij software.
3: Uh, <laughs> maar, ja. maar
2: ik ben het helemaal met je eens. Dat is uh, fantastisch. Dus dat is één reden. Tweede is dat, dat zeg maar, uh, uh, Linux is de... de um, uh, Software die het jou mogelijk maakt om jouw computer zo in te richten zoals jij het zelf wil, ja. En ik ben een soort van efficiency nerd hmm. die uh, met keyboard shortcuts alles zo snel mogelijk, zo efficiënt mogelijk weet ik. Dus ik weet vrij zeker dat ik soort van twee keer zo snel computer dan de gemiddelde mens, allerlei processen die je op een computer doet, ja, mailtjes vinden, dit doen, dat doen. Uh kan ik veel sneller dan de, dan de gemiddelde gebruiker. En ja. wat ik daar heel erg over heb nagedacht en omdat Linux het voor mij mogelijk maakt om, uh, weet ik veel, het zijn, het zijn super kleine dingen, uh -huh. uh, de datum. Yeah, uh, uh, ik, ik, ik noem mijn bestanden altijd uh, omgekeerd. Hè? Dus uh, 2018, Tuurlijk, ja, ook, 05, 10, omdat dat lekker werkt. Ja, ja. nou, dus de datum op mijn Linux computer staat 2018, 05, 02. 010 vandaag.
0: Ja, oké. Okay,
2: ja. uh, omdat je dat makkelijk zelf ja. mooi kan configureren. Uh -huh. Dus um, het andere is. Uh, ik denk dat heel vaak met een soort van je eigen veiligheid. Um, denk ik dat een slimme filosofie is die je ook met jouw huis zou moeten hebben. Ja. Jouw huis moet zeg maar net beter beveiligd zijn dan de buren.
0: Ja. ja? Zodat ze
2: daarin rekening ja. bij jou. Ja. En hetzelfde denk ik eigenlijk met computers uh, voor gedeelte. Dus. Hmm. Uh, er zijn een soort twijfels. Als ze mij moeten hebben, dan lukt het ze toch wel. Ja, dus ik denk dat ik... Mo uh, mocht de NSC geïnteresseerd in me zijn... Ja. Ik vermoed het niet. Mm -hmm. uh, niet, op, niet op mijn individueel niveau. Mm -hmm. Dan kunnen ze me... Uh, hacken of whatever. Ja. Ik ga, ik heb geen enkele illusie. Er dus zit echt wel een, ja. een fout ergens in de software die je gebruikt? Ja, of, of ik maak zelf een fout, of uh, uh, ik laat mijn computer een keer net te veel uit het oog. Ja. Dus uh, zeg maar, ik ga ervan uit dat als ze me willen hebben, dan kunnen ze toch wel. Hm. Dus ik wil maar eens meer voor de generieke threads uh, en dan denk ik dat je met Linux best wel goed zit... Ja. omdat gewoon uh, zo weinig gebruikers zijn... dat als jij een crimineel bent en je wil ransomware maken...
1: Ja, dat is natuurlijk... Dat dan gebruik je, ja. het,
2: dan maak je het voor een Windows-gebruiker, voor een Apple-gebruiker... maar niet voor Linux-gebruikers. Ja, dat klopt inderdaad, ja. ik en, weet, ik vind... en wat het probleem is met Cubes is, is, zeg maar... het zit te veel je workflow in de weg. Dus uh, als ik een... Uh, Geef eens een voorbeeld... Ja, ik heb cubes nooit ge gebruikt. A, omdat ik dus niet de investering kon maken tot nu toe om het ja. te doen. Maar ik, ik heb een collega die, die, die werkt uh, vrij veel met dit soort vi virtuele computers. Ja. Dus dan krijgt hij een e-mail met een pdfje...
1: Ja. Dat is gefixt ja. nu. Ik wist dat je dat wat ging geven. En bij Cubes
2: kan dat nu makkelijk.
1: Cubes ja. 4, dat is, een, er is ja. een nieuwe versie van Cubes. En dan hebben ze dat eindelijk, dat je tussen die virtual machines die
2: files kunt uitwisselen. Dat is Ja, dat, klaar want is. daar zit natuurlijk het probleem in. Dus dan, ja. dan durfde die pdf niet te openen, want dat, uh, daar kan een soort virus in zitten. Dus dat ja. wil je dan inderdaad in zo'n container doen. Ja. Uh, maar dan moet je dus eerst naar die andere container switchen. Dan moet je daar dat mailtje openen, weer zoeken, whatever. Dus er zit gewoon is er het. Um, Um, en hij houdt dus inderdaad dan wat scripts om dat te automatiseren. Ja. Maar het um, ja, gaat ook over hoe... Um, ja, het, het zijn keuzes. Dus heel vaak is, is veiligheid versus efficiëntie... Dat is een reële uh, afweging. Ja. Um, en anonimiteit versus efficiëntie ook. Dus zeg maar, je kan... Uh, ik heb een collega die alleen maar anoniem reist. Ja. Dus die betaalt contant. Laat hij zijn anonieme chipknip op. Ja. En dan doet hij ook nog eens af. Waar want... doet hij dat? Dat vind ik wel interessant. Ja, natuurlijk. bij een paar machines kan dat in de ja. Oké. Okay. Ja. Oh, dat heb ik nog nooit gezien. Ja. Interessant. Er ja, ja. Ja, zijn machines waar het kan. Het um, um, nou, maakt het heel lastig, want hij moet dan uh, eens in zoveel tijd bonnetjes printen. En dat ding is die, altijd leeg uh, om ja. dat te declareren bij, bij, bij ons. Oh, ja, uh, terwijl ik gebruik gewoon een OV chipkaart die gekoppeld is aan mijn bankrekening ja. zelfs omdat hij dan automatisch oplaadt, zodat ik nooit uh, uh, Tuurlijk, ja. de trein mis... omdat ik nog uh, geld op mijn pasje moet zetten. Ja. Um, en dat is een keuze, heel bewust. Dus ik weet, dat uh, ik bekeken, dat, dat mijn reisgegevens niet privé zijn. Ja. En, uh, maar de, de andere consequentie vind ik uh, in mijn leven zeg maar, negatiever uitpakken. Ja. En ja, zo, zo maak je toch best vaak... Um, ja, het, uh, zo, zo af en toe pragmatische afwegingen. Ja. Hetzelfde bijvoorbeeld. Ik heb geen uh, slotje voor mijn camera. Uh, ja, mijn laptop. Dat meen je niet. Nee, ja, en dat heeft. Er zijn twee redenen. A, ik vind die dingen super lelijk. Dus ik, ik heb geen. Ik zeg maar, ik kijk echt. Ja. Toch minstens acht uur per dag uh, naar, dat scherm, dat naar dat scherm. Je hebt best wel mooi gedesignde dingetjes. Ja, ja, best wel mooi. Je kan ze ook bestellen bij ons. Ja, dat, je, dat wou ik zeggen. Kijkt ja, ze je, ja. Ja. En bijna al mijn collega's hebben het ook zelf. Maar uh, ja, ik vind het ah, gewoon lelijk. En ik vind het, um, het is ook bijna een soort principe kwestie. Ik wil mijn computer kunnen vertrouwen. En ook al is het misschien naïef... En ook al is het misschien makkelijk dat iemand mijn mm -hmm. webcam over... dan geef ik mezelf liever. Hou ik mezelf liever een soort van de illusie <laughs> voor dat het niet zo is. <laughs> um, maar het is wel grappig. En, da en dat gaat dus ook wel over context. Ik heb geen kinderen. Uh -huh. um, en dus uh, het ergste wat er kan gebeuren is dat iemand mij in een soort rare pose ziet uh, ja. achter mijn laptop. Uh -huh. um, en ik ja. Uh, ja, maar en, dat ze maar nu... kinderen zou hebben. Ja. Denk ik dat ik dus wel. Uh, ja. Dat ding zou plakken.
1: Ja. En daar zit een soort. Uh... Nou, kinderen veranderen sowieso je hele perspectief op hoe de wereld eruit ziet. Ja, en dat, zo, dat speelt ja. voor mij. Dat, dat is een van de belangrijkste redenen dat ik me meer bewuster word van dit soort problemen. Um, en er oplossingen voor wil. En, en, uh, Eerlijk gezegd, uh, mijn kinderen zijn jong, mm -hmm. maar de oudste, daar ben ik nu al heel erg mee aan het praten over hoe computertechniek werkt. En hij vindt het heel interessant. Mm -hmm. Dus uh, uh, als we het hebben over wifi, dan hebben we het ook gelijk over uh, het eerste wat hij zei is, kunnen andere mensen dan ook uh, contact maken met het? En ik zei ja, en daar doen we uh, dit en dit tegen. Ja. Maar, puntje, puntje, en zo ga je nadenken over hoe, hoe die architectuur werkt. En eerlijk gezegd... ik. Jij zegt van, ik wil niet leven met het idee dat ik bekeken word door je eigen computer. Ik heb het tegenovergesteld. Ik wil zeker weten, hoe ja, erg precies. het ook is, ik wil zekerheid. Dus dan ga ik er maar vanuit dat ik constant 24 uur per dag door mijn camera bekeken word. Um, en dan plak ik het af. En het, 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 de rare tegenstelling is, is dat, nou, jij ook, wij zitten hier allebei volledig vrijwillig ja. voor camera's. Het wordt live gestuurd. Ja, ja. Dit is tot in de eeuwigheid terug te luisteren op allerlei verschillende podcastplatformen. Ja, gaat, zitten, wat
2: ik hier zeg gaat nooit meer weg.
1: Daarom. Ja. Ik bedoel, er zitten uh, honderden, zo niet. Ja, nee, niet duizenden, maar er zitten zeker uh, tegen de duizend kijkers uh, uh, live mee te kijken. Die, die kijken allemaal mee. Maar. Het feit dat je die keuze hebt om die sticker er wel of niet voor af te halen. Wij zitten hier, het is een keuze. We, we vertellen een verhaal waarvan we zoiets hebben van... ja, dit willen we delen met de wereld. Dat is cool, weet je. Ja. Maar ik wil niet dingen met de wereld delen die ik niet met de wereld wil delen. En zeker niet met Google en, en, en God weet wie er allemaal nog meer aan het meelezen is. Dus daarom heb ik zoiets van, ik wil die wereld controleren. En uh, dan maar alles op slot. Uh, en dan kijken we dan wel weer uh, wat ik open.
2: Ja, maar ik denk, ja, ik denk ook echt dat mijn camera niet zomaar aangezet omdat is. Omdat je Linux hebt, dat scheelt. Ja, ja, dat is één één En omdat ik niet denk dat ik een target ben. Uh, dus dat is niet per se een reden. Dat er niemand is... Op die. Maar daar begint het nou, toch mee. Dat ja, is dus de challenge voor de wereld. Maar stel je voor dat
1: je in de toekomst iets doet... Um, wat je een target maakt met terugwerkende kracht. Dus de dingen die je nu doet... In een ander daglicht zit. Ja. Die, en je, je zegt zelf van. Okay. Hey, maar op het moment
2: dat ik zou weten dat mijn camera het aanstaat. Ja. dan zou ik hem afplakken. Maar je gaat er toch vanuit dat dat zo Nee, ik ga er vanuit dat bij mijn computer het niet zo is. Ja.
1: Nou ja, goed. Ik, ik snap dat ik paranoia ben. Dat, dat, dat begrijp ik echt. Ja. En, um, ja dat, we zullen het nooit weten natuurlijk, wat er wel en niet de hele tijd gebeurt. Ik weet alleen dat het kan en dat het makkelijk ja. is. Hetzelfde geldt voor Android overigens. Ik bedoel, dat zit ja, je de hele heb dag je ook naar je, te echt, ja, heb Nee, je dat, dat heb ik dus niet afgepakt. Ja, nee. Moet dan ook. nee, maar ik, ik, ik vind mijn, mijn telefoon is een groot probleem. Ik realiseer me dat dat op dit ogenblik de schakel is in alles wat ik doe. En um, ik heb zelfs meerdere... Um, uh, uh, meerdere nummers of meerdere simkaarten voor verschillende soorten situaties. Ik wil niet te veel in detail treden... maar ik, <laughs> ik realiseer me gewoon dat dat de zwakke schakel is. Want, en ik weet niet hoe, hoe ik daarmee om moet gaan. Ik, ik moet de ik, ik Cube's OS voor mijn telefoon hebben. Ja, dat is grappig. Ik, um,
2: ik heb geen WhatsApp. Ja. En ik moest laatst... Uh, was ik in een situatie... waarin ik WhatsApp gewoon nodig had. Mm -hmm. uh, voor een paar dagen... Ja. Namelijk, uh, ik deed mee aan een soort game met dertig mensen... en er moest heel veel gecommuniceerd worden met elkaar. En als je wilde winnen, moest je gewoon... Yes, dat zeggen. ging niet via Telegram. <laughs> nee, dat ging via WhatsApp, communiceren okay. ze. En uh, uh, toen heb ik dus inderdaad een simkaart gekocht... Uh, om uh, WhatsApp ja. mee te activeren op mijn telefoon. Ja. Omdat wat ik niet wilde... en ik kon gewoon niet van tevoren weten of het wel of niet zou gebeuren. Ja. Ik wilde niet dat... Uh, al, iedereen die zeg maar mijn telefoonnummer in zijn telefoon zou hebben... ...van WhatsApp het bericht zou krijgen... ...Hans is op WhatsApp. Ja. En, en dan uh, zouden ze natuurlijk... Uh, en ik dacht niet of dat gebeurt. Ja, ik denk manier. dat het wel gebeurt eigenlijk. Ja? Maar dit nou ja, is precies voor
0: who knows? Ja, daarom. Ja. Dus de
2: enige manier om zeker te weten dat dat niet gebeurde... ...was door WhatsApp een ander nummer te geven... ...namelijk van een andere ja. SIM-kaart... Ja. En het is wel grappig, want dat, dat staat dus nu nog steeds wel op mijn telefoon. Ja. Alleen niemand communiceert met want niemand heeft dat nummer.
1: Ja. Nou, ik, 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 ik denk dat het slim is. En ik realiseer me bijvoorbeeld, een van de uh, grote fouten die ik ooit heb gemaakt... is om onder mijn eigen naam Gamekings te gaan presenteren. Niet dat ik een valse naam zou willen doen. Maar ik realiseer me dat er behoorlijk wat gevolgen zijn voor het... Publiekelijk bekend zijn van mijn achternaam. Ja. en wat is nou een achternaam? Wat is, is bizar. Weet je? ik bedoel, ik kan me alles noemen. Weet je, ja. waarom moet dat op die manier? Geen
2: geboortedatum, maar uh, nog
1: dat ja. soort dingen. Nou ja, goed, we, maar vooral dat, dat met die naam. En ik, en, en de, de, je wil niet weten hoeveel mensen gewoon een voornaam, achternaam, het gmail.com gebruiken. En god weet wat niet daaraan vastkoppelen. Dat is insane. En dat, uh, ja, dat
2: merk dus, dus. Dus, dus, uh, ik heb, uh, ik, ik, ik zit bij een webhost. Greenhost, ja. die vertrouw ik. Uh, dus die host bijvoorbeeld mijn persoonlijke e-mail. Oké. Okay. Um, um, en uh, omdat ik denk dat zij dat beter kunnen dan als ik het zelf uh, mm. normaal zelf zou doen. Want ik denk dat zij de backups op orde hebben en al dat soort dingen. Oké. Okay. Um, en ik vind het leuk dat het geen grote club is, maar een kleine club die ook nog bewust uh, met het klimaat omgaat. En ik heb dus allemaal mijn eigen. Diensten daar draait. Dus bijvoorbeeld, ik gebruik geen Dropbox, maar ik heb een nextcloud installatie die bij hun draait. Ja. Um, zodat ik. Um, en, dat, en dat is niet. Ik denk niet dat het per se dat het veiliger is. Ik denk dat uh, Dropbox uh, uh, beter een random hacker buiten kan houden dan ik met mijn Nextcloud bij uh, zo'n host. Uh -huh. Maar omdat ik niet in beeld ben, ja. denk ik dat dat niet per se een probleem is. Plus, ik krijg heel veel vrijheid voor terug, omdat ik het precies zo kan doen ja. zoals ik wil. Dus ik heb allemaal e-mailadressen. En bijvoorbeeld wat ik al jarenlang doe, is dat ik altijd, um, als ik ergens ben en ik vraag mijn e-mailadres, dan is dat, um, uh, dus stel dat ik bij de KLM moet zeggen wat mijn e-mail is, dan is het klm-at en dan mijn naam. Oh, omdat mee. je zo unlimited kan aanmaken. Ja, nou, je hoeft iets niet eens aan te maken, want het is een catch-all. Dus oh, zeg maar, als iemand naar KLM mailt, ja. dan komt het bij mij in mijn mailbox. Ah, oh, tof. En uh, kan ik dus ook zien hoe dingen doorverkocht ja. worden. Ja. Dus ik kan dan zien, hey, da, die heeft blijkbaar een lek gehad, want daar krijg ik nu spam op. Ja. Dus, uh, uh, en dat gebeurt best wel vaak. Maar, maar mijn domeinnaam heeft mijn naam in zich. Mm -hmm. En dat, vond ik, uh, uh, dat begin ik nu dus een probleem te vinden. Want ja, ik koop dan anoniem een kaartje bij een theater. Ja, en dan wel. laat ik dat opsturen naar een e-mailadres waar mijn naam in zit. Ja. Dus ik heb nu een, uh, een ander uh, e-mailadres die met de Big Lebowski te maken heeft. <laughs> je bent uh, een groot ik kan... fan van de Big Lebowski. Ja, Zag ik ben een erg groot fan van Big Lebowski. Ja, tof. En, uh, uh, dus ik kan nu mailen alsof ik Donny ben of Walter of The Dude of The Nihilist. Dus, uh, tof, van. ja. Um, en nu heb ik dus wel een manier om het te doen. Maar ja, je moet inderdaad uh, dingen isoleren. Dingen. En, uh, en zeg maar, computer nerds, die hadden het al heel lang door... Hè, dat je niet je eigen naam moet gebruiken. ja. En veel gamers natuurlijk ook. In,
0: ga
1: in, ga in game is het normaal. Maar ja. en, en in, in, eerlijk gezegd, in crypto, als je kijkt Twitter-handels... niemand ja. heeft daar uh, zijn eigen naam. En wat ja. je nu ziet, is dat bijvoorbeeld uh, uh, crypto-miners getarget worden... omdat ze niet achter een VPN zitten.
3: Ja.
1: Uh, dus miners worden uh, letterlijk getraced en proberen sterk... omdat iedereen weet, vindt, als je een miner hebt, dan zit er waarschijnlijk wel een wallet... en er staat waarschijnlijk wel wat op. Ja.
2: Maar ja, we hebben natuurlijk heel vaak de, de, de paradox... Arno Grunberg, daar was ik een keer mo met het mooiste gezegd... die zegt, aan de ene kant willen we privacy... Ja. aan de andere kant wil iedereen ook gezien worden.
0: Ja, absoluut. Ja, als
2: niemand op jouw Instagram-post uh, uh, klikt, dat ze geliked worden... Dus we hebben, we, we hebben allebei die tendensen in ons. Ja. Um, en als je natuurlijk inderdaad... Uh, een gedeelte van je business afhankelijk is van je personal brand of zo. Dan, ja, dan. dan uh... je, je hebt geen keus. En dat is natuurlijk met die vloggers. zie je dat natuurlijk heel veel. Hè? Die, die stoppen hun echte. Uh... Alles, hun relaties, hun zin en ja. zaligheid gaat uh, online. Dat, ja, dat, ik vind dat heftig om dat te zien.
1: En vaak zijn het kinderen die echt geen idee hebben wat ze aan het doen ja, zijn. Ja, ook nog eens. Want dat vind ik wel interessant. Kijk, jij bent natuurlijk ooit begonnen als, als gymleraar. Mm -hmm. Maar het feit dat je dus begint in je carrière met het leren van dingen aan kinderen. Ja. Ik heb Sinds ik kinderen heb realiseer ik me dat het begint bij... Kinderen leren omgaan met technieken. Met, ik bedoel, alles wat er nu mis is met privacy... heeft te maken met dat mensen zich niet gerealiseerd hebben... wat ze hebben weggegeven, wat er gebeurd is. Ik bedoel, als de kennis die we nu hebben... bij wijze van spreken 15, 20 jaar geleden uh, aanwezig was... zou het er misschien nu anders uit hebben gezien... als het gaat om hoe we met data omgaan. Nou
2: ja, sterker, dus, uh, um, wat je ziet is dat er, dat er, dat er dat eigenlijk heel veel technologie... Uh, Wordt gemaakt door nerds. Ja, de nerds vertrouwen de wereld. En vertrouwen elkaar. <laughs> en, uh, uh, en, 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 en dus wat je ziet, is dat heel veel dingen worden ontwikkeld uh, vanuit het perspectief dat er vertrouwen is ja. en dat er goede intenties zijn. Ja. En dat iedereen die weet ik veel op het netwerk is of binnen is, oké okay is. Dus uh, um, als je ziet naar gewoon naar de basale internettechnologie dan is dat, zeg maar, elke router routeert alle pakketjes... waar ze ook vandaan komen. Ja. want dat, Zo werkt het gewoon in het packet switch netwerk of whatever. Ja. Dus je ziet dat, dat, dat vertrouwen zat er vanaf het begin in. Mm
3: -hmm.
2: en, uh, um, en dat is gewoon schandalig misbruikt. Ja. Um, een mooi voorbeeld waar je het kan zien is uh, met S7. Dat is een soort technologie waarmee uh, uh, telecomproviders letterlijk voor mobiele telefonie. Yeah. Of eigenlijk, ja. Eigenlijk, voor, ja, voor mobiele telefonie. Uh, met elkaar uh, in, informatie uitwisselen over um, klanten. Ja. Yeah. Uh, dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat uh, 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 een gesprek wat jij in Nederland begint, in je loopt de grens over, dat dat soort van door kan gaan qua roaming. Ja. Yeah. Um, uh, dat als er. Uh, uh, als jij je telefoon wil doorschakelen. Uh, zodat als jij gebeld wordt, dat het automatisch bij mij overgaat. Mm -hmm. Dat wordt gedaan met S7. Ja. Nou, en, um, in S7 kan je ook uh, uh, vinden waar jij bent. Want ja, uh, dat tuurlijk. is belangrijk om dat ja, is het Drie palen. Ja. Drie, ja. um, S7 is er altijd van uitgegaan... dat de gebruikers van S7 allemaal te vertrouwen zijn. Het ja. zijn alle netwerkleven, uh, alle telecomneversen. Maar wat blijkt, je kan dus voor een paar honderd dollar toegang kopen tot S7... en Joh. dan kan je gewoon helemaal losgaan. Dus, dus ik las het ja, twee jaar geleden... op een hackercongres. Nee. Maar, het is gewoon eh, toegankelijk. Nou ja, je, Nog steeds, of niet? Je, je hebt telecomleveranciers... die dat onderhand soort van... die toegang doorverkopen natuurlijk. Wow. Want als jij het van een of van de foip... Uh, is echt gewoon... Uh, maar, maar ik wil even, als je iemand nee, wilt volgen... Maar, gaat, dan hoef je nee, niet meer te
1: volgen... dan koop je voor een paar honderd uh, euro... koop je toegang tot S7. Ja,
2: en dat volgen hebben ze dus zeg maar... Uh, dus bijvoorbeeld uh, KPN ja. heeft dat nu stopgezet. Dus ja. je kan niet als willekeurige... Want dat was ook zo. Dat was gewoon in zo'n trust system. Ja. Dat er geen requests kwamen om te weten waar jij was... als ja. het niet van een partij was die dat nodig had. Ja, ja, ja. Um, maar nu blijkt, hey, er is dus misbruik. Dus dan heeft KPN dat uitgezet. Dus okay. Dan moet je een soort van laten zien als S7 gebruiker... waarom wil je dat eigenlijk weten. Hebben
1: alle providers dat
2: uitgezet? Nee, nou, dat weet ik, niet. Dat is... uh, <laughs> ik denk niet. Ik denk niet alle, maar ik denk wel alle grote, serieuze. Ja. Maar, maar een ander, zij, zij liet een super mooi voorbeeld zien. Ja. Uh, hoe ze letterlijk uh, um, uh, konden doorgeven via S7. Ja. Het telefoonverkeer van Boris ja. moet eerst naar mij en dan door naar Boris. Zo. Gewoon, dus nee, de telefonie dat is eigenlijk gewoon stot. Uh,
1: dat is gewoon ja. stuk, Ja. Jesus Christ, dat vind ik, ik best wel. En eerlijk gezegd, uh, dat verbaast me helemaal niks. Want ja, dus die goede
2: assumpties van... Die zijn trust, klaar. Ja, dat moeten we...
1: Don't trust verify, heb
2: ik. Je ziet dat de bedenkers van de internettechnologie... die zijn zich aan het hoofd aan het krabben van... Hmm, ja, we, uh, we hadden even niet rekening mee gegaan... met een overheid die alles wilde weten. Ja. Als we dat wel hadden gedaan, hadden we... Uh, E-mail heel anders bedacht. Ja. Hadden we het, het, het name systeem heel anders bedacht. Al die dingen zijn we nu proberen veilig te maken. Ja. Op basis van een technologie die ervan uitging dat alles, ja, dat, er, dat, dat eigenlijk iedereen te vertrouwen was. Ja. En dat is natuurlijk ook een beetje.
1: Interessant man. Ik
2: denk dat zeg maar, de, de cryptocurrencies. Uh -huh. um, of uh, blockchain technologie in het, in het algemeen. Daar zit dat expliciet vanaf het begin ja. niet in. Hè? Dus daar zit zeg maar. Uh, dan trust verified, dat soort ja, dingen. Dus hoe, ja. kunnen we, hoe, kunnen we, hoe kunnen we in een situatie waarin we geen van de meedoende partijen vertrouwen. Ja. toch de transactie vertrouwen? Ja, dat was
1: de um, general. De, ja, zoiets, de Byzantijnse vertrouwen. Ja, en,
2: uh, maar maar wat, ik, ja, wat ik daar dan toch pijnlijk aan vind. is dat. ja um, uh, Vertrouwen is echt een heel mooi ding. Ja,
1: en ik wil. en is te laat hand. Laat. Nee, maar ja. Ik vind vertrouwen ook een mooi ding, maar het is een mooi ding op. Uh, 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 laat ik zo zeggen, het, het idee dat we de overheid kunnen vertrouwen... Uh, daar werd mee gespeeld in het boek 1984. Uh, ja, nee, dat werkt niet. En het is klaar, het is nu bewezen dat ze niet te vertrouwen zijn. Maar, en niet de individuele Tweede Kamerleden, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het grote instituten zijn niet te vertrouwen... Ja. dat ze altijd eerlijk zullen zijn. Ja,
2: maar als je maar als je dat die distrust dan ook in je persoonlijke relaties meegenemt... dan gaat het dus ja. meer. Dus zeg maar, een uh, mooi voorbeeld... Um, ik werk veel met juristen, ik ben zelf geen jurist. Ja. En ik vind zeg maar op het moment dat je uh, ja. een advocaat nodig hebt, dan ja. is er iets misgegaan. Ja. Ja. <laughs> uh, omdat je blijkbaar geen goede afspraak met elkaar gemaakt, dat de verwachtingen niet uh, helder waren ja. of whatever. Uh, dus als ik een freelancer inhuur bij Bits of Freedom, hmm. dan uh, vinden mijn juridische collega's ja. uh, die zeggen: ja, je moet wel uh, goed afregelen... hoe dat dan zit met het auteursrecht en dat het concurrentiebeding. En, de, en, weet ik, en, en, en En heel vaak zeg ik tegen zo'n freelancer: ja, uh, dat, uh, het is helder dat we het auteursrecht bij ons uh, komt, dus, dat, of het, ja, dus we maken gewoon afspraken ja. die soort van heel helder zijn, hmm. en dan ga ik ervan uit dat we. Want zeg maar, op het moment dat, dat we hier een rechtszaak voeren, dan hebben we allebei verloren. Ja. Dus een soort van de, zeker, de rechtszekerheid die je uit een contract krijgt... is denk ik veel minder hoog dan je echt denkt. Ja. Um, en het kost ook weer meer moeite. Dus ik, ik, vind, ik vind dat je heel veel dingen wel op vertrouwen moet kunnen doen. Alleen niet, ja, don't ik, trust Google. Ja,
1: ja nou ja, ik, ik, laat ik zo zeggen, ik ben het met je eens. En ik vind dat vertrouwen uh, het zou iets moeten zijn wat vanzelfsprekend is. Maar ik denk dat het dat niet is. En het interessante is dat ik... Um, kijk, ik ben niet een soort journalist dat ik een soort van voor follow the money werk of weet ik veel wat. Maar in het beperkte segment waarin ik actief ben, mm -hmm. merk ik dat ik heel erg profiteer van mensen die gewoon hun mond voorbij praten. Uh, dingen tegen me zeggen die ze niet zouden oh, moeten zo. zeggen. Ja, ja. En uh, dat is... Dat is als journalist is dat fantastisch weet je ook al heeft het niet veel gevolg hè? we hebben het nergens over weet je maar mensen vertellen me dingen dat ik echt denk van nou je moet je baas niet achterkomen bij wijze van spreken mm -hmm. um, en, de, en ik vind dat heel erg interessant en ik vind het tof dat ze dat doen maar ik realiseer me dat het een andere kant van een verhaal is en ik realiseer me ook dat het menselijk is en ik begrijp als geen ander dat op het moment dat, uh, uh, weet ik van wij hebben het hier over het OS wat we gebruiken op onze computer. En stel je voor dat we dat in de kroeg hebben en dan zegt iemand van, nou, ik zag Boris en, uh, en die Hans, die zag ik in de kroeg en die had het gewoon over. de Weet je wat die hebben gisteren? dit Nou, die hebben, die hebben Linux gebruiken ze. Uh. Gebruik jij dat Piet? Nou, nee, ik weet niet. Weet je, dus dat is menselijk. Mensen doen niks anders dan lullen over mensen ja. die ze... Ja,
2: en dat is ook dus de reden waarom... Uh... Maar mensen die echt uh, bezig zijn met hun veiligheid... die zullen dus nooit zeggen dat ze cube... <laughs> Shit. Net zoals dat, ik gebruik uh, net zoals geen cube zo Ja, net zoals dat jij geen bitcoin hebt. Nee, net dat dat je, ik heb geen idee. dat je geen prepper geen bent. Ja, inderdaad. Ja. Nee, ja, nee nou, Dus nee. zeg nooit iets over je operational security. Dus ja. zeg nooit uh, welke apps je wel niet gebruikt... wat voor telefoon je hebt, wat voor besturingssysteem... Dat is allemaal... Nou, hoe minder informatie je daarover deelt, hoe beter. Ja. Als... ...het allerbelangrijkste voor jou is... ...dat je zelf veilig blijft. Ja. Ja. En wij hebben een ander doel... ...wij proberen mensen misschien te informeren... ...en na te laten denken over hun technologie... Ja. En, um als er na dit gesprek twee meer cubes gebruikers zijn, dan zou ik heel happy uh, zijn. Ik, ja. ik denk dat het heel goed is, inderdaad. Ja. Ja. Dan
1: kunnen ze maar uitleggen hoe het werkt. Ja. <laughs> ik vind het fucking moeilijk. Maar goed, dat, uh, ja, nee, je hebt helemaal gelijk, man. Dat, dat, dat is ook zo. En, het, uh, en ik denk dat ook alles is altijd relatief. Weet je? En er is, nou, er is een bepaalde grens waar je tot waar je kunt gaan. En dat, uh,
2: ja, en voor mij, dus zeg maar. Uh, ik zie heel veel mensen in uh, mijn vakgebied die. Uh, die worden heel paranoïde. Ja. Uh, en soms met reden. Ja. Dus uh, um, zeg maar. Uh, het, het aantal stappen tussen mij en uh, Julian Assange is uh, één. Ja, ja, ja. ja. Uh, um, um, en, en er zijn mensen die echt uh, last hebben van de overheid. En er zijn mensen bij wie. Uh, uh, die dit soort activisme doen. bij wie in een hotelkamer wordt ingebroken. En er zijn, er zijn echt. Ja. Nare verhalen over, over hoe dat gaat. Um, dus, um, maar ik wil me daar dus echt. Uh, ik wil daar niet in mee. Want nee. uh, op het moment dat je dat, je, dat, je dat doet, uh, dan, ja, dan ja, het kost je zoveel. En uh, dus, dus uh, zolang ik uh, zeg maar niet echt concrete aanwijzingen heb, niet echt. Uh, Probeer ik het dus inderdaad. Dus dat is ook een reden voor dat schijfje, wel of niet. Maar jij zegt namelijk letterlijk: van, je hebt niks,
1: ik kan me niet Ik denk eerlijk gezegd dat iedereen die zich bezighoudt met uh, lobbyen, mm -hmm. uiteindelijk uh, uh, een, een soort van onder, een soort van surveillance, ja, Dat lijkt me namelijk zo voor de hand liggen dat dat gebeurt. Ja. En niet, misschien niet in jouw specifieke geval, maar ik kan me voorstellen dat een, een Amerikaanse uh, lobbyist voor een bepaald bedrijf, een bepaalde bedrijfstak, dat bedreigt. bedreigd is voor Nederlandse belangen, whatever. Je
2: hebt, so, je hebt een hele mooie, uh, je hebt een mooie filosoof, Zizek.
1: Natuurlijk. Uh, ja. die,
2: uh, die zei, uh, ik hoop dat ik word afgeluisterd door de NEC, Dan zouden ze nog eens wat leren. <laughs> ja, dat is... <laughs> um, dus de, um, dus uh, ik wil... Um, ik zou het absurd vinden... als de Nederlandse geheime dienst... Uh, echt actief probeert te zien wat ik doe. Want ja. ik denk, jullie hebben echt wel wat beters te doen dan dat. Ja? En, um, en ik denk dat we nog niet in zo'n absurde wereld leven... Ja. waarin dat het geval is. Um, uh, tegelijkertijd racing, ik me dat dat ook echt een privilege is om dat te kunnen zeggen, want als ik in een uh, uh, als ik een uh, wat dan extreem linkse dierenactivist uh, zou zijn, die zijn denk ik uh, ja. uh, of een um, uh, als ik voor um, wat activistisch in de moskee opkom voor moslimrechten, uh, dan zou ik uh, denk ik in de huidige maatschappij, dus het is ook een soort risicoafweging. Ja. Um, en het is wel zo dat als ik echt een keer hele gevoelige informatie heb, dan behandel ik dat ook anders dan gewoon mijn normale dagelijkse uh, e-mail. Ja. ja,
1: dat snap ik. Dat is heel belangrijk. Hans, we zijn inmiddels al, uh, al ruim al bijna tweeënhalf uur aan het praten. Ik vind het... een het is wel mooi
2: van het medium. Ik had er wel van.
1: Ja, ik vind het ook geniaal. En ik luister ja, ook... Uh, ik ga dit nog twee keer terugluisteren. Omdat er zitten allerlei dingen in waarvan ik zoiets van... Ja, maar daar wou ik nog verder over praten. Daar wou ik nog verder over praten. En misschien moeten we dat in de toekomst ook nog een keer doen op het moment dat... Ja, dat wel uh, leuk. Ja, want er gebeurt eigenlijk elke
2: dag van alles. Als ja, dat is ongelooflijk. Om het uh, te volgen is vrij heftig. Ik... Uh... Ik schrijf elke week een, een soort nieuwsbrief waarin ik het nieuws over deze dingen, ja. wat ik interessant vond, echt persoonlijk, um, uh, kies ik vijf, zes dingen eruit, schrijf er een klein stukje bij ja. en uh, mail dat rond naar mensen. Dus uh, misschien dat je dat leuk vindt om te volgen. Ik weet zeker dat jij het leuk vindt. Ik vind het heel leuk. dat um, Andere lezers misschien ook. Um, ja, en we hebben, kunnen als Bits of Freedom echt altijd steun gebruiken.
1: Hoe, hoe gaan mensen uh, zich aanmelden? Hoe gaan ze jou vinden? Hoe gaan ze
2: Bits of Freedom vinden? Uh, bof.nl. Dus uh, van, ja. Ja, be, van Bits of Freedom. Of je kan ook Bits of Freedom.nl uh, intypen. Uh, en dan uh, kun je uh, of naar doneren gaan of naar volg ons. En bij volg ons kun je inschrijven voor onze gewoon generieke nieuwsbrief. Dan krijg je elke twee weken een soort van het nieuws... Voor wat wij proberen te maken, de dingen die wij doen... Um, of je kan je voor een wekelijks nieuwsbrief van mij uh, inschrijven, waarin ik uh, zeg maar het nieuws over deze onderwerpen, dus wat is er nu weer met Facebook gebeurd, wat is er nu weer in het koek gebeurd, hoe moeten we dat zien? Met een beetje context, uh, van, van context voorzien en door mail.
1: Tof, nou fantastisch. Cool. Hans, hartstikke bedankt nogmaals voor je komst. Heel graag gedaan. Uh, ja, top. Thanks jongens. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren.